0: Et nous sommes évidemment euh, très heureux de commencer cette année avec euh, quelqu'un euh, d'aussi euh, appréciable que, et apprécié que Serge Tisseron, qui euh, a certainement, euh, j'allais dire, mis euh, euh, à la disposition un petit peu de tous ce terme d'empathie, de euh, il y a déjà fort longtemps, et euh, au point qu'il est maintenant peut-être galvaudé aussi, et que ça nous fera du bien, de revenir à ce que j'ai beaucoup apprécié en lisant ces livres et en écoutant ses conférences, euh, de ce travail aussi d'empathie euh, qui est un va-et-vient et qui n'est pas quelque chose comme une donnée ou un fait. Euh, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, nous allons pouvoir euh, bénéficier de, de toute son expérience et euh, de... C'est surtout en plus de ces différentes orientations, parce que s'il vous plaît, Serge Tistron, pouvez-vous nous dire quel a été un petit peu votre parcours d'abord et puis après, nous partirons sur la conférence
1: oui, alors, euh, ben, j'ai commencé à faire des études de philo, je suis parti en Hippocagne au lycée du Parc à Lyon, euh, et puis en Hippocagne, je, je, comme j'écris toujours, du jour j'ai découvert les poètes surréalistes, et puis j'ai eu le coup de foot, et puis je me suis dit, eux, ils se sont rapprochés des troubles mentaux, ils étaient infirmiers, médecins, euh, Ces écrivains, quand même, faut ils ont eu un parcours en, mé, en médecine, donc je me suis dit ben, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, alors bouffe, je fais partie du du 000 quelque chose d'Hippocagne, qui est passé en médecine. Et puis, j'ai fait ma thèse en bande dessinée, alors parce que comme quand j'étais en Hippocagne, et puis surtout pendant mes études médicales, il y avait beaucoup de débats sur qu'est-ce que le choix d'un langage, par exemple, la musique, l'écriture, l'improvisation, le dessin, qu'est-ce que le choix d'un langage modifie du contenu d'un message donc, je me suis, il y avait beaucoup de travaux théoriques là-dessus, notamment au qui avait contribué. Et je me suis dit, ben, il y a des travaux théoriques, mais il n'y a pas d'exemple pratique. Donc, je vais faire un exemple pratique. J'ai eu une thèse de médecine à faire, enfin, ma thèse de médecine en bande dessinée. Donc, j'ai fait la première thèse de médecine en bande dessinée, ce qui, à l'époque, paraissait bizarre. Mais alors maintenant, j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'à l'Université de Sherbrooke au Canada, la bande dessinée est mobilisée à la fois dans l'enseignement des étudiants dans la création d'outils pédagogiques explicatifs à destination du de grand public, mais même dans des travaux universitaires, remises de diplômes universitaires. Donc voilà, je suis très content, il a fallu du temps, mais on y est arrivé. Voilà, puis alors après, comme j'ai je je grandi au milieu des bandes dessinées et de la télévision, j'ai commencé à travailler sur la télé, les images, les avantages et les dangers de la télévision et des images de télévision, et puis après, j'ai suivi, j'ai pris le train en route, c'est-à-dire j'ai suivi les innovations technologiques, donc j'ai travaillé sur le multimédia, j'ai travaillé sur... Euh, sur le, les jeux vidéo et puis sur les réseaux sociaux et maintenant sur la réalité virtuelle et sur la robotique. Voilà. Et donc, autour des questions d'empathie, en effet, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 2005 et, et parce que c'était un mot qui, que, que je ne comprenais pas, qui me paraissait utilisé déjà de diverses façons que je ne comprenais pas. Donc moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je m'attelle pour essayer de le comprendre. Voilà, J'ai écrit « L'empathie au cœur du jeu social » en 2010. Et puis après... Euh, j'ai continué à réfléchir à l'empathie, puis entre-temps, j'ai découvert la robotique sociale et ce, tout, ce, cet oxymore fabuleux d'empathie artificielle. J'ai écrit un livre sur l'empathie artificielle qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera ». Mon robot ne m'aimera jamais, mais « Le jour où je penserai, euh, ça va craindre ». Voilà, c'est la signification du titre. Et puis après, ben, j'ai écrit euh, « euh, Empathie et manipulation, les pièges de la compassion », qui est, à mon avis, le livre qui rend, qui rend le mieux compte de ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est-à-dire euh, comprendre euh, tous les enjeux qui se jouent autour de l'empathie, qui ne sont justement souvent pas des enjeux empathiques, comme on va voir entre les défenseurs euh, de certaines euh, positions et d'autres. Voilà.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, un beau parcours et, et original surtout. Hein euh, oui, ben... très original. Mmh. Voilà, eh bien. original. Euh, voilà, et bien, nous donnons la parole à, à, à Serge Tisserand pour cette euh, conférence que nous attendons avec impatience. Avec
1: voilà, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous me direz si ça marche. Je le mets en diaporama.
0: Oui, tout va bien pour l'instant.
1: Voilà, vous le voyez bien Oui. Voilà, alors... Euh, mon PowerPoint traditionnel depuis les années 2010 était intitulé sur l'empathie, mais j'ai découvert récemment ce qu'on appelle la médecine computationnelle. et Je me suis dit que c'était une bonne façon de la comprendre et de comprendre l'empathie que d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'empathie va devenir à l'ère de la médecine computationnelle. Alors déjà, au niveau de l'empathie, peut-être vous savez ce que c'est que l'empathie. Peut-être vous vous dites, ben voilà, l'empathie, c'est un sentiment, c'est ce qu'on éprouve au contact de l'autre. Et peut-être vous vous dites aussi, ben c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui. Bon, mais ben si vous pensez ces deux choses, sachez que vous avez tout faux, parce que l'empathie, ce n'est pas seulement une émotion, c'est un travail. Hein. Comme le rappelait Marie-Elisabeth, on va voir quel genre de travail. Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a la composante émotionnelle de l'empathie, la composante cognitive, mais beaucoup de chercheurs y ajoutent aussi une composante d'action. Et puis, si vous pensez que vous êtes capable de vous mettre à la place d'autrui, ben, euh, vous, allez vous, vous allez faire fuir un certain nombre de patients qui ne vont pas pouvoir accepter que vous vous mettiez à leur place compte tenu du fait que vous n'avez pas traversé les difficultés qu'ils traversent. Donc, euh, soyons modestes, nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'autrui, mais nous pouvons nous construire une représentation mentale de ce que éprouve autrui, de ce que vit autrui, mais cette représentation mentale, elle, elle est toujours partielle et elle est quand même souvent assez fausse. C'est pour ça qu'il faut constamment, dans une démarche empathique authentique, arriver à comprendre si ce qu'on comprend de l'autre correspond effectivement à ce que l'autre éprouve et vit et pense, ou si c'est au contraire ce que nous imaginons qu'il pense, parce que nous, c'est ce que nous penserions, c'est ce que nous éprouverions à sa place. Voilà, donc euh, on va commencer par la médecine computationnelle. Peut-être que vous n'êtes pas très familier avec l'expression. Euh, c'est vrai qu'elle est récente, moi j'ai découvert il y a peu de temps. Et donc, euh, c'est euh, cette forme de médecine qui a trois champs très intriqués. Tout d'abord, l'utilisation d'outils connectés, par exemple des, des, des brassards portés en permanence, hein, qui informent euh, sur le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, euh, l'oxygénation le, le, du sang. Euh, la deuxième, euh, deuxième courant, la médecine fondée sur les grandes bases de données. Alors ça, c'est très important aujourd'hui parce que euh, ça permet euh, de mieux comprendre, de mieux définir les maladies, éventuellement de faire des divisions dans des maladies qu'on n'arrivait pas encore bien à cerner. On peut s'apercevoir, grâce à ces grandes bases de données, qu'en fait, il y a parfois des, des choses qu'il faut rapporter à des pathologies différentes, à des maladies différentes, alors qu'on les confondait jusque-là à défaut d'avoir suffisamment de données sur leur symptomatologie, l'âge auquel ces maladies arrivent, le type de handicap qu'elles produisent, et puis, le, le, le troisième élément de la médecine compensationnelle, c'est évidemment le développement de modèles mathématiques. C'est ce qui est le plus fabuleux pour, pour un médecin non mathématicien comme moi. C'est l'idée que des chercheurs puissent fabriquer des modèles mathématiques du fonctionnement, du dysfonctionnement des organes, afin de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des symptômes observés. Et c'est même valable en psychiatrie, ce qui, qui j'avoue, est assez troublant. Mais aujourd'hui, c'est une médecine qui a vraiment... Euh, le, qui est vraiment poussé par euh, les progrès fabuleux de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire pose beaucoup de problèmes, hein, et on va les aborder tout au long de ce que je vais vous dire, du point de vue de l'empathie. La protection des données, évidemment, contre le vol, contre le piratage, hein. Alors c'est un problème récurrent, hein, dès qu'on parle... Euh, d'intelligence artificielle, de numérique, on parle de la question de la protection des données. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un problème qui concerne le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement des médecins libéraux. Vous savez d'ailleurs que certains hôpitaux se sont fait pirater les données des utilisateurs par des hackers qui ensuite demandent des sommes importantes pour que l'hôpital les récupère. L'influence de ces technologies sur les comportements des patients, en dehors des séances, parce que euh, certaines technologies utilisées avec des patients pour mieux comprendre leur symptomatologie peuvent provoquer des comportements en dehors des séances, hein, par exemple euh, l'utilisation de la réalité virtuelle avec euh, des patients présentant diverses formes d'addiction euh, peut euh, provoquer par contre-coup la recherche d'excitation de, semblable à ce qui a été vécu en virtuel, c'est-à-dire finalement le risque d'aggravation du comportement toxicomane en dehors de la séance. La possibilité d'atteindre des, des patients de milieux défavorisés, alors c'est un grand enjeu de l'intelligence artificielle, mais encore faut-il que cet enjeu soit clairement posé euh, au départ des applications. Il ne faut pas s'apercevoir après coup que euh, c'est formidable pour les patients qui ont accès à un hôpital très sophistiqué, mais que beaucoup d'autres n'y ont pas accès, donc il faut vraiment que ça soit placé au cœur du projet de développer la médecine computationnelle. Et puis, euh, quatrième point, qui est celui sur lequel je vais me concentrer dans ce que je vais vous dire, c'est la question de l'alliance thérapeutique, la question de la dimension de l'empathie, la question de la relation médecin-malade, hein, comme on disait avant que le mot d'empathie vienne à la mode. Alors on va revenir à cette question, qu'est-ce que c'est que l'empathie Et vous allez voir qu'en fait, il vaudrait mieux parler des empathies, et vous allez voir aussi que l'histoire est complexe et que l'histoire n'est pas finie du tout, du tout. Alors, l'invention de l'empathie, ça remonte à très loin, vous voyez, dès 1813, Robert Vicher, un philosophe qui propose le mot Enfelung vous avez dû en entendre parler, voilà, et il a insisté sur deux éléments fondamentaux. Il dit voilà, il y a une extension de soi, une projection psychique. Et très, il parle aussi de résonance, et parfois, Robert Vichert, on verra tout à l'heure que c'est important dans la guerre des mots, qui se tient autour de résonance, empathie, euh, compassion, euh, sympathie. Et donc, euh, important de rappeler que Robert Vichert, dès le début, parle d'empathie ou de résonance, donc il, il euh, prend un peu les mots en synonymes. Et deuxième point, il insiste sur le fait que cette empathie, ben, elle peut s'adresser à un autre, à soi-même, à un animal, à un objet inanimé. Ça, c'est très important parce que tout à l'heure, on verra que certaines personnes rejettent le mot d'empathie et prônent le mot de résonance en disant l'empathie est uniquement émotionnelle et ne s'adresse qu'aux autres, alors que la résonance, ou d'autres parlent de bienveillance, s'adresse à soi-même, à l'animal, à l'objet inanimé. Non, si on prend la définition de l'empathie de Bichère, il y a déjà tout. Le problème, c'est qu'on va voir que le mot... Il va subir une réduction progressive, un appauvrissement progressif. Vous savez que vous êtes philo, en philo vous faites de la philo, donc vous savez qu'un concept se définit par son extension et sa compréhension. Son extension, c'est la quantité de choses qu'il embrasse. Sa compréhension, c'est sa définition, qui est plus elle est précise, plus on réduit, plus on réduit évidemment son contenu. Et bien donc le concept va perdre en extension et gagner en compréhension, mais ça va être une compréhension bourrée de quiproquo. D'abord, il est annexé par la psychologie. Alors C'est la métaphore du funambule, Théodore Lips. Il faut rappeler quand même ce que c'est que cette métaphore du funambule, parce que Théodore Lips avait l'idée de créer une psychologie fondée sur le corps et donc sur Einfühlung. Et puis Freud est arrivé, et Freud a fait passer le langage avant tout avec le succès qu'on sait, et euh, la, 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 la possibilité de construire une psychologie sur le corps prônée par Théodore Lips, est tombée à la trappe jusqu'à ce qu'elle soit réveillée ensuite euh, au XXe siècle. Et donc Théodore Lips propose la métaphore du funambule. je vous la résume parce que c'est très parlant. Théodore Lips dit la chose suivante, imaginez que vous êtes dans un, une petite ville il y a évidemment une église et puis il y a, on va imaginer qu'il y a un beffroi. Voilà. Et donc, il y a un câble qui est tendu, un câble métallique tendu entre l'église et le beffroi. Et sur ce câble, il y a un funambule. Et vous, vous êtes en bas, vous êtes sur le pavé, vous avez les pieds bien posés sur la terre et vous regardez le funambule. Et Théodore nous dit, quand le funambule tremble, vous tremblez. Quand le funambule semble perdre l'équilibre ou semblait perdre l'équilibre, et Theodor Leif dit toute la vie est comme ça, c'est-à-dire que nous sommes constamment dans l'imitation motrice et dans l'imitation émotionnelle. Theodor Leif ne parle pas d'imitation motrice et d'imitation émotionnelle, mais vous savez évidemment que c'est maintenant deux grands piliers hein, du développement de l'enfant et deux grands piliers aussi de la communication intersubjective. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, dans des questions, si vous voulez. Et puis, deuxième approvissement, Carl Rogers, qui a fait un travail formidable, mais qui a réduit la dimension de la compréhension interhumaine. Voilà, on parle quand on parle d'empathie, beaucoup de gens pensent Ah oui, Carl Rogers Carl Rogers, peut-être vous ne savez pas, c'est ce psychologue américain. Qui a dit voilà il faut être le moins intrusif possible avec les patients parce que ça les perturbe donc il faut se contenter de rebondir sur ce qu'ils viennent de dire par exemple si un patient dit j'ai des soucis en ce moment euh, voilà il faut pas lui dire euh, ah bon euh, et avec votre femme avec vos enfants avec votre travail alors qu'un logeur dit non surtout jamais jamais faire ça. Carl Roger, il faut simplement dire, ah bon, vous avez des soucis, point ou bien, ah, des soucis, ou bien, euh, 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 ou, ou bien, je vous comprends. Voilà. Et donc, Carl Roger, ça a fait un travail formidable, il a réduit ce mot d'empathie à la dimension de la compréhension interhumaine, voilà. et donc le mot perd les dimensions de la relation à un autre et surtout à soi-même, puisque si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, les partisans de la bienveillance en même temps adversaires de l'empathie, disent dans l'empathie, il n'y a pas de prise en compte de l'empathie pour soi, alors que de la bienveillance, il une prise en compte de, de la bienveillance pour soi, c'est faux. Dans l'empathie, à l'origine, il y a autant une prise en compte de l'empathie pour autrui que pour soi, que pour les animaux, que pour le monde inanimé. Et puis le concept va être annexé par l'esthétique et sans doute vous êtes nombreux à être rentrés dans la question de l'empathie par l'esthétique, vous savez la fameuse idée qu'en regardant un tableau, en, en s'immergeant dans le tableau, en entrant mentalement dans le tableau, effectivement dans le tableau, on éprouverait... Ce que le peintre a éprouvé, si le peintre était en colère quand il a peint, on éprouve la colère. Si le peintre a, a doucement caressé le modèle pendant qu'il l'a peint, parce qu'il était tendre avec le modèle, eh bien à ce moment-là, on va éprouver de la tendresse. Et, et s'il a, a assassiné le modèle, on va sentir sa haine. Voilà. Et ça, c'est l'annexion par l'esthétique qui, qui, qui montre combien le concept est, a besoin de vivre. Voilà. On parle du Covid, un virus très, qui mute, voilà, Voilà un concept qui mute, voilà, un concept qui mute et qui reste selon les époques importants, mais voyez, mais il s'appauvrit, il s'appauvrit en même temps. Et alors, euh, le mot tombe en désuétude finalement, et qu'est-ce qui va le relancer Ces trois découvertes importantes. Alors, le rôle de l'imitation motrice et émotionnelle, je vous l'ai dit, hein, le bébé vient au monde, il y a une formidable capacité d'imitation motrice. Vous tirez la langue à un bébé de 8 jours, vous tire la langue, vous lui souriez, il vous sourit, très vite, vous lui faites la gueule, il vous fait la gueule. Et cette imitation motrice entraîne une imitation émotionnelle, c'est-à-dire que vous, le bébé éprouve la même émotion que le parent ou l'adulte qui lui fait une grimace, par exemple. Quand le bébé s'efforce de sourire comme l'adulte, il éprouve du plaisir. Quand le bébé s'efforce de faire un visage agressif, qu'il ne se perçoit pas comme agressif, évidemment, eh bien, il éprouve de l'agressivité ou il éprouve de la colère. Voilà. Donc, euh, travaux très vartennes hein, que je vous conseille très vivement. Et vous savez que le troisième pilier du fonctionnement humain, après l'imitation motrice, l'imitation émotionnelle qui fonctionne à tout âge, euh, c'est évidemment l'attention conjointe, le fait de s'intéresser à ce qui intéresse autrui. Et puis, la deuxième découverte, mais après parce que c'est une pseudo-découverte. Euh, certains chercheurs disent que le, les neurones miroirs sont le miroir aux alouettes des neurones. Voilà. La découverte des neurones miroirs par isolati connaissez l'expérience sans doute, il faut la rappeler, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle est sympa, c'est des chercheurs italiens euh, qui euh, mettent des électrodes dans le cerveau d'un singe, dans les neurones moteurs d'un singe, et euh, donc ils étudient les décharges des neurones moteurs lorsque le singe accomplit un certain nombre de gestes, et par exemple, manger. Voilà, quand le singe mange, les neurones moteurs dans lesquels les électrodes ont été placées déchargent, et donc euh, du coup, voilà, les chercheurs étudient ça. Et puis c'est l'heure de la pause déjeuner, alors, euh, les chercheurs euh, laissent le singe branché, parce que bon, les neurones font bip de temps en temps quand le singe mange, mais bon, ce n'est pas gênant, donc ils laissent le singe branché, ils ouvrent leur casse-croûte, ils se mettent à manger, et le singe les regarde et, surprise des chercheurs, chaque fois que les chercheurs mangent, portent des choses à leur bouche, et eh bien les neurones moteur du singe euh, décharge des impulsions électriques exactement euh, comme les impulsions déchargées euh, par les mêmes neurones au moment où le singe mangeait. Et c'est l'idée qu'il y aurait dans l'esprit, dans le cerveau du singe, des neurones Moteurs, pas tous les neurones moteurs, quelques neurones moteurs seulement, qui ont la capacité de fonctionner par rapport à des actions qu'on accomplit soi-même ou en miroir par rapport à des questions, à des actions que l'on voit accomplir par quelqu'un. Et l'équipe de Rizolati. S'enthousiasme, ils disent, on a découvert la base neuronale de l'empathie. En fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus modeste sur les neurones miroirs. Il semblerait qu'ils interviennent surtout dans des attitudes simples, comme par exemple attraper le fou rire quand on voit des gens avoir le fou rire, bailler quand on voit des gens bailler. Mais vous allez voir dans quelques minutes, l'empathie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que la mise en jeu des neurones miroirs. La troisième raison pour laquelle l'empathie est relancée, c'est l'observation du comportement animal, je conseille vivement la lecture de Franz de wall' c'est vraiment bouleversant, c'est un homme qui vit au milieu des singes, il s'est fait construire une petite maison euh, dans un, un observatoire, voilà, il ne dort pas, j'espère pour lui, mais là, un observatoire au milieu d'une un, forêt dans laquelle il y a un groupe de singes qui mène sa vie, et lui, là, dans cet observatoire, il les observe, il a également étudié les éléphants, des catégories d'oiseaux, et il montre que euh, les animaux, certaines catégories d'animaux, beaucoup plus que ce qu'on ne pensait, d'ailleurs au fur et à mesure que les étudiants s'étendent, sont capables de se préoccuper de la souffrance d'un autre animal, d'un congénère, ils sont capables de, de s'allier à lui pour accomplir une tâche à deux, quand aucun des deux ne peut accomplir la tâche, et donc euh, euh, cette idée que euh, l'empathie serait une composante euh, ben, au, du vivant animal, on ne va pas beaucoup plus loin, mais enfin en tout cas du vivant animal dans certaines catégories d'animaux. Et donc l'idée que nous aurions hé hérité en quelque sorte de cette compétence qui ne serait pas purement humaine, mais qui correspondrait aussi à, euh, au, au fonctionnement mental de certains animaux. Alors l'empathie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Je vous disais, c'est cette construction mentale qui est destinée à avoir un aperçu de l'expérience subjective d'autrui avec le risque évidemment qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Alors, comme vous savez, on ne peut plus faire un exposé sans présenter une coupe de cerveau, c'est mode, c'est tendance, comme on dit. Donc, en voici une, et euh, vous voyez que euh, dans ce cerveau, il y a des zones en rouge. Et bien, ces zones, donc, le, cette image est tirée d'une publication de Jean de Séti, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la question d'empathie de et qui m'a beaucoup éclairé. Et donc, Vous voyez qu'il y a dans cette coupe de cerveau des zones en rouge, mais ces zones en rouge, ce sont les zones du cerveau qui fonctionnent, qui sont en activité dans des comportements empathiques complexes. Et Vous voyez qu'il y en a à l'arrière du cerveau, il y en a à l'avant du cerveau, il y en a à la base du cerveau, il y en a un peu partout, il n'y a pas de neurones de l'empathie, il y a des réseaux cérébraux qui permettent de construire l'empathie dans certaines circonstances donc cette empathie je vous disais tout à l'heure si vous voyez Wikipédia composante émotionnelle composante cognitive je ne suis pas sûr qu'il y ait la composante d'action dans Wikipédia enfin quelques années quand j'étais allé voir elle n'y était pas mais gardez bien l'idée qu'il y en a trois et puis elle fait intervenir de nombreuses compétences parce que euh, si euh, vous voyez quelqu'un faire des grimaces de douleur vous pensez qu'il qu a, qu a mal quelque part bon peut-être c'est sa manière à lui de signifier qu'il est triste donc euh, pour savoir un petit peu si on se trompe ou si on ne se trompe pas, il va y avoir une composante d'observation. Il va falloir se rappeler, évidemment, si on a déjà vu cette personne faire les mêmes grimaces en étant triste, on va se dire Ah ben oui, ben alors c'est de la tristesse, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Il faut comprendre un peu, notamment, la culture d'autrui. Il y a des cultures dans lesquelles les comportements sont très différents des comportements de ce, qui sont, de ce que sont les mêmes comportements dans notre culture. L'expression émotionnelle peut être différente. C'est des cultures dans lesquelles on paye des pleureuses, donc les pleureuses pleurent pleurent, pleurent, mais bon, elles pleurent parce que c'est leur boulot, elles ne sont pas forcément tristes. voilà. Donc, euh, il y a un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte, qui sont de l'ordre de l'observation, de l'ordre de la mémoire, de l'ordre de, de la connaissance des cultures euh, autres que la nôtre. C'est pour ça que c'est si important à l'école, si j'ai le temps, je parlerai à la fin, de développer la connaissance des cultures différentes de la nôtre, parce que on ne peut pas développer les capacités empathiques dans une population de plus en plus métissée, comme on l'a en Occident, euh, si on n'a pas une connaissance des cultures des autres autre pays. Et puis bien sûr, ça fait intervenir le raisonnement, puisque chaque fois, on va devoir faire une hypothèse et vérifier si on se trompe ou si on ne se trompe pas. Et donc voilà l'explication nombreuses zones cérébrales, alors que les neurones miroirs ne sont impliqués que dans l'imitation motrice simple, encore une fois, le fou rire ou euh, le bâillement euh, euh, sont les meilleurs exemples. Voilà, alors les empathies, donc je vous disais, euh, je vous ai fait un petit schéma ici pour. Euh, qui essaye de vous résumer un peu euh, les composantes de l'empathie. Vous voyez, petit schéma de 2013. Et puis ici, j'ai une version beaucoup plus jolie sur le plan esthétique. Et Vous voyez que tout est en anglais parce que euh, ces concepts sont publiés pas forcément par des anglo-saxons, puisque De Séti est totalement français, mais c'est évidemment publié dans des revues anglo-saxonnes. Donc, les choses sont indiquées en anglais. Mais je vais vous mettre le schéma, euh, je vais vous mettre le schéma en français. Voilà. Euh, ça sera, je pense, euh, plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez un bateau. J'ai pris l'idée du bateau parce qu'au moins, le bateau, tout le, monde, euh, tout, le, tout, tout le monde a ce schéma dans la tête. Et puis, le bateau, ça permet de comprendre qu'on euh, appelle bateau des tas de choses, c'est-à-dire que euh, une barge euh, qui, qui, qui est destinée simplement à recevoir du charbon ou des pièces de bois euh, pour un transport sur un fleuve, c'est un bateau, mais c'est un bateau réduit à la coque, et puis vous avez des bateaux avec des, avec des cabines, voilà, des habitants, puis vous avez euh, des bateaux à vapeur voilà, qui... qui... Qui peuvent, qui peuvent se déplacer plus ou moins vite. Donc, on va prendre la partie du bas qui est la plus importante. Si vous avez compris la partie du bas, vous avez tout compris. Vous voyez que cette coque, j'ai divisée en deux, une partie blanche et une partie bleue, pour rester fidèle à cette idée qu'il y a de l'empathie vis-à-vis d'autrui et de l'empathie vis-à-vis de soi. Et on va le comprendre mieux dans quelques minutes, parce que vous allez comprendre que chacune des dimensions de l'empathie pour autrui elle se renforce quand on développe la même compétence pour soi et que chacune des dimensions de l'empathie pour soi qu'on développe permet de renforcer l'empathie pour autrui. cette interaction qui est très importante et que les partisans de la résonance ou de la bienveillance présentent comme une originalité de la bienveillance ou de la résonance alors qu'encore une fois, Vichère l'avait parfaitement compris, même s'il ne l'avait pas expliqué dans les termes, on peut l'expliquer maintenant. Ce bateau, vous voyez qu'il est posé sur une ligne voilà, ondulée, une ligne, flot... On ligne de flottaison. Voilà. Et vous voyez que la première forme d'empathie qui apparaît, elle apparaît vers un an, c'est l'empathie affective. Et cette empathie, c'est tout simplement la capacité de pouvoir identifier les émotions d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, sans se confondre avec autrui. Ce qui veut dire qu'avant un an... Je vous disais tout à l'heure, à, 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 à huit jours, le bébé, on lui tire la langue, il tire la langue, on lui fait la gueule, il fait la gueule, enfin il essaye, quoi. il essaye d'imiter, il n'a pas un bon contrôle des muscles du visage, mais il essaye, on lui sourit, il essaye de sourire, mais à ce moment-là, il n'a pas une conscience nette de la différence entre lui et l'autre. C'est pas moi qui le dis, voilà, c'est les recherches actuelles. Donc, euh, du coup, on ne parle pas d'empathie parce que pour qu'on puisse parler d'empathie, il faut qu'il y ait la capacité de se percevoir à tout moment comme distincte de l'autre. Hein, c'est se mettre à la place de l'autre sans se confondre avec lui. Voilà. Donc avant à peu près un an, neuf mois, dix mois, un an, voilà, le bébé imite les comportements de l'adulte qui s'occupe de lui, je te souris, le bébé sourit, je te fais la gueule, le bébé fait la gueule, je te tire la langue, le bébé fait la langue, c'est une période merveilleuse parce qu'on a l'impression qu'on est en fusion affective. Et puis à partir d'un an, l'adulte qui s'occupe des bébés lui sourit, comme avant. Mais le bébé tout d'un coup fait la gueule. L'adulte qui dit, je ne comprends pas pourquoi, quand je souris, il sourit, là il fait la gueule, pourquoi tu fais la gueule mon bébé Le bébé fait la gueule, la maman sourit ou le papa sourit, le bébé fait toujours autant la gueule. Alors le papa ou la maman, ça, va, ça suffit comme ça, ils font la gueule, pourquoi tu me fais la gueule Et le bébé sourit, pourquoi Parce que le bébé à ce moment-là est en train de tester sa capacité de faire surgir une émotion chez le parent, alors que jusque-là c'est toujours lui qui a emboîté le pas aux parents. C'est le moment, c'est le premier moment. Là, il y a un deuxième moment qui sera pénible pour les parents, c'est quand l'enfant va se mettre à mentir. Et bien là, c'est le premier moment hein, qu'on qu a longtemps ignoré. Mais mensonge, on savait que c'était compliqué pour les parents. Mais ça aussi, c'est compliqué. Et puis, les parents s'y font très vite. Hein, voilà, Le bébé a acquis son autonomie affective. Il peut faire la gueule quand vous lui souriez. Il peut vous sourire quand il fait faites la gueule. Et en fait, il le fait avec une forte intention que vous l'imitiez. Quand vous l'imitez, il est très, très, très content. Voilà. Donc ça, c'est l'empathie affective. C'est la capacité de pouvoir identifier la mimique d'autrui, d'identifier l'émotion d'autrui à partir de sa mimique, avec la capacité de se distinguer suffisamment de lui pour pouvoir avoir le désir de lui faire adopter sa propre, sa propre bébé, faire adopter à l'adulte sa propre émotion. Et il existe une forme d'empathie affective pour soi-même, c'est très simple, c'est la capacité d'identifier ses émotions, ses propres émotions. Je sens que je suis content, je sens que je suis en colère. Je sens que je suis honteux. Or, ça, ce n'est pas facile, des fois. Parce que quand on est content, on est content de sentir qu'on est content. Mais euh, quand on est en colère, souvent, quelqu'un nous dit, « Oh, ben, t'es en colère. » On lui dit, « Mais non, je suis pas en colère. » Tout le monde voit qu'on est en colère, mais on est le seul à dire qu'on ne l'est pas. Et parfois, la honte aussi, très difficile à accepter. Donc, plus on accepte, les émotions que l'on éprouve, mieux on peut comprendre les émotions que les autres éprouvent. Il faut comprendre que ce que j'appelle l'auto-empathie, l'empathie pour soi et, et l'empathie pour autrui, elles sont constamment liées dès l'empathie affective. La deuxième forme d'empathie qui se développe, c'est la théorie de l'esprit, c'est vers 4 ans et demi. Alors, il y a trois grandes expériences qui démontrent l'existence de la théorie de l'esprit. Je vous en raconte une, celle que je trouve la plus drôle et puis la plus rapide à raconter. Enfin, il y en a une avec du théâtre, il y en a une avec des, des, des petites planches dessinées. Et la troisième, c'est très simple. Vous allez chez un pâtissier, acheter une boîte de bonbons dans le supermarché, une boîte de bonbons euh, surtout euh, qui a un couvercle opaque, en bois ou en métal ou en plastique, peu importe, mais dessus les bonbons sont dessinés, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans la boîte. Vous montrez la boîte à un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, et vous lui dites qu'est-ce qu'il y a dedans, l'enfant n'est pas bête, il voit que les bonbons sont dessinés, il dit, ben des bonbons, vous ouvrez la boîte, vous dites, t'as gagné, vous lui en donnez un. Ensuite, vous lui dites, ben écoute, on va faire un truc amusant, on va enlever les bonbons, on va les mettre dans le tiroir, là, on va les faire disparaître, puis à la place, on va mettre des bouts de sparadrap ou des boulettes de papier. Voilà. On fait ça, l'enfant dit oh Ben oui, tiens, c'est drôle pour eux qu'on mange les bonbons après, pas de problème, mais ça, dans la boîte, on referme la boîte et puis on dit à l'enfant qui a 3, 4, 5, 6 ans, et maintenant on va appeler ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, on va la demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont répondre et là, formidable, vous faites l'expérience, il paraît que ça marche à tous les coups. <rire> Chacun n'en a qu'une qu 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 connaissance forcément limitée, mais en fait, d'après les chercheurs, ça marche à tous les coups. Avant les 4 ans et demi, entre 4 et 5, quoi, 4 ans et demi euh, traditionnellement, eh bien, avant 4 ans et demi, l'enfant va répondre, ben, ils vont dire qu'il y a des sparatras, puisqu'on vient de les mettre. Puis après 4 ans et demi, l'enfant va dire, ils ne savent pas qu'on a mis des sparatras, ils vont dire qu'il y a des bonbons. Voilà. Et donc là, vous avez tout compris, c'est qu'avant 4 ans et demi, l'enfant n'est pas capable de penser qu'une expérience du monde différente de la sienne peut produire une représentation du monde différente de la sienne. Et ça, c'est un, un moment fondamental dans l'évolution de l'enfant qui est bien daté maintenant. Voilà, vous trouverez les, les, les deux autres protocoles sur Internet. Moi, je trouve que la boîte de bonbons, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus rapide et de plus sympa à raconter. Puis En plus, ça peut, on peut donner envie de la faire, faire l'expérience chez soi si un enfant petit. Voilà. Et donc ça c'est la même chose, c'est-à-dire que ça c'est l'empathie pour autrui, mais euh, l'empathie cognitive dans la capacité de comprendre l'état émotionnel de l'autre, mais euh, c'est bon aussi pour soi, c'est-à-dire c'est important de pouvoir rapporter ses expériences du monde, d'emporter ses émotions à certaines expériences du monde. Tout le monde connaît l'histoire du monsieur ou de la dame qui a des problèmes à son boulot et quand il rentre, il crie sur ses enfants en leur disant qu'ils sont impossibles. En fait, non, ce pas les enfants qui sont impossibles, c'est le, le patron. Le patron nous rend la vie impossible. Mais comme c'est dur de dire le patron me rend la vie impossible parce qu'on cherche à se le cacher, parce que sinon que faire Démissionner, trouver un autre boulot, c'est compliqué. On dit aux enfants, enfin, m'embêtez pas, je suis fatigué, vous êtes insupportable. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on rapporte l'émotion éprouvée à autre chose qu'à sa vraie cause. Plus on, on travaille à comprendre l'origine de nos émotions, plus on sera capable de comprendre l'origine des émotions d'autrui. Et puis la troisième Forme d'empathie que Jean de Séti m'a bien fait comprendre, mais euh, euh, Hoffman également parle d'empathie mature. Jean de Séti utilise une autre expression, hein, euh, le, le fait de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. L'empathie mature, c'est un mixte de cette empathie affective et cette empathie cognitive. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, non seulement de façon émotionnelle, mais également de façon cognitive et donc de façon empathique. Et donc, cette empathie, euh, euh, c'est la capacité de pouvoir distinguer ce que l'on éprouve ce que l'on comprend et éprouve pour l'autre de ce que l'autre peut comprendre et éprouver je vous donne un petit exemple qui va vous permettre de retracer tout ça, que j'expose très longuement dans mon livre Empathie et manipulation je vous le résume, c'est deux, deux, trois adolescentes, alors il y a une adolescente qui en rencontre une autre et l'adolescente A rencontre une adolescente B l'adolescente A dit à l'adolescente B, A « Tu es contente aujourd'hui ?» Je te vois sourire. L'adolescente B dit « "Ben Oui, c'est vrai, je suis contente. » Et donc, on peut dire que l'adolescente A a de l'empathie affective. Elle a tout de suite repéré l'émotion de sa copine. Alors ensuite, euh, l'adolescente A va dire « Mais alors, tu es contente ?»« Pourquoi tu es contente ?» Alors, l'adolescente B va dire « "Moi, je suis contente parce que j'adore la tarte aux fraises et ce week-end, c'est l'anniversaire de mon frère. Il y en aura beaucoup à manger. Je suis très content. » Alors, euh, l'adolescente A, la première, peut dire euh, « ah ben oui, euh, mais euh, je comprends que, que tu sois contente parce que tu aimes la tarte aux fraises, mais, mais c'est de la folie d'aimer la tarte aux fraises, c'est de la cochonnerie, c'est bon pour les cochons. Euh, » voilà Donc, euh, euh, elle est capable d'avoir de l'empathie cognitive, mais pas plus. Mais qu'est-ce que c'est l'empathie mature Qu'est-ce que c'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui C'est la possibilité de dire « ben oui, moi j'aime pas la tarte aux fraises, c'est bon pour, pour moi, j'ai horreur de ça ». Mais si je l'aimais autant que toi, je serais drôlement content de pouvoir en manger beaucoup ce week-end. Oui, C'est ça qui change tout. Et quand je forme des gens justement à cette compétence empathique, notamment à travers l'activité Jeux des trois figures, hein, que j'ai fondée en 2006-2007, qui est un agrément éducation nationale, on a formé plusieurs milliers d'enseignants, plusieurs dizaines de milliers d'enfants en ont profité, eh bien, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, si j'étais à ta place, je m'en réjouirais aussi, même si moi, ça ne me réjouirait pas du tout. Si j'étais à ta place, je m'en réjouirais aussi. Ça, c'est l'empathie mature. Et cette empathie mature pour soi, vous allez me dire, c'est quoi Alors, l'empathie mature pour autrui, je pense que vous avez compris, mais l'empathie mature pour soi, c'est quoi Eh bien, c'est le fait de pouvoir accepter qu'à l'intérieur de soi, on a plusieurs émotions, on a plusieurs, on, a, on, on a plusieurs éprouvées en lien avec une situation. Quand quelqu'un vous donne une opinion, si vous n'êtes pas de son opinion et que vous n'acceptez pas que son opinion pourrait être aussi la vôtre, peut-être à 1%, 2%, 10%, eh ben, vous ne pouvez pas parler avec lui. Il n'y a plus qu'une solution, soit, vous, soit vous, vous vous séparez et vous ne voyez plus, soit vous tapez dessus, enfin, avec des points ou avec des mots, quand on met un intello. Mais euh, si vous n'acceptez pas l'idée que toutes les, tous les jugements humains, toutes les attitudes humaines sont humaines parce qu'elles sont produites chez des humains, c'est une folie de dire qu'un humain se comporte comme une bête, les bêtes sont beaucoup, plus, sont, sont beaucoup moins menaçantes les unes par rapport aux autres que les hommes et les femmes, les uns et les unes par rapport aux autres, hein. ah, ce n'est pas photo, donc, euh, donc euh, si vous n'êtes si pas capable d'accepter la complexité de, que vous pouvez éprouver par rapport à une situation, là, le fait d'être d'être partagé en d'autres termes partagé peut-être à 95 5 hein, voilà 95% 5 n'accepte pas cette possibilité toute possibilité de dialogue est impossible ce qui ne veut pas dire que parce que vous êtes à 955 par exemple vous allez dire euh, à celui qui est à 955 de l'autre côté tu as raison non dire je suis pas d'accord du tout mais vous allez avoir en vous la capacité de comprendre comment il fonctionne et donc de trouver les bons arguments peut-être pour l'amener à votre position. Mais sinon, si vous n'acceptez pas que ce qu'il pense ou puisse le penser aussi, vous ne l'amènerez jamais à changer, vous n'en aurez même pas envie, vous considérez que c'est un malade, un fou, un pervers, un, euh, une bête. Voilà. Et donc, vous voyez que euh, cette capacité, elle se construit, capacité de changer de perspective émotionnelle, hein, pour reprendre l'expression de CETI, elle se construit vers 8-9 ans. Alors, c'est un peu hypothétique, mais ça paraît bien confirmé quand même. Et vous savez que dans toutes les dictatures, c'est une tranche d'âge qui est soumise à beaucoup de pression par euh, le gouvernement en place, parce que c'est une tranche d'âge dans laquelle on peut empêcher que se construise justement cette empathie mature si on peut faire en sorte dans cette tranche d'âge que les enfants n'aient qu'un point de vue unique et ne puissent jamais plus tard envisager d'en avoir un autre. Ce qui pose beaucoup de problèmes évidemment de rapatriement d'enfants qui enfant qui peut être élevé pendant des années dans un tel point de vue euh, unique parce qu'il parce que y a des fenêtres d'opportunités dans le développement si, si l'empathie affective si l'empathie le, 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 mature ne sont pas construite dans une interrelation favorable au moment de, euh, de, de, de au moment de cette fenêtre d'opportunité, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas la construire après. On peut tout construire. Avant, on pensait par exemple que les enfants loups qui n'avaient pas appris à parler, à 10-12 ans, c'était impossible de leur apprendre. Si on sait aujourd'hui que c'est possible, mais ça nécessite des stratégies extrêmement complexes, un environnement extrêmement disponible, beaucoup de temps, beaucoup de travail pour trouver les stratégies adaptées à leur handicap. Et donc, du coup, c'est vraiment que dans des circonstances exceptionnelles qu'on arrive à les faire rattraper. En d'autres termes, un enfant qui est élevé dans une dictature euh, de... de 5 à 15 ans, il y a toutes les chances pour qu'il ait écrasé à l'intérieur de lui, cette capacité de changement de perspective émotionnelle. Je ne veux pas dire qu'on ne pourra pas le construire, mais ça va être très, 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 très compliqué. Voilà, donc ça, il faut bien que vous compreniez ça, c'est vraiment le, la, c est, c est la base. Hein, voilà. Et puis après, bah, vous voyez qu'au-dessus, j'ai rajouté ce que j'appelle l'empathie réciproque. Bon, alors, ça, c'est ma construction à moi, parce que je me suis dit quand même, euh, si euh, euh, c'est important euh, de se rendre disponible à l'autre pour le comprendre, euh, il faut aussi accepter que l'autre me comprenne. Bon, vous savez que ce n'est pas si facile, parce que euh, si euh, euh, vous aidez un aveugle à descendre le couloir du métro, et qu'en bas, l'aveugle, dit mais merci beaucoup qu'est-ce que je peux faire pour vous vous êtes un peu tenté de lui répondre oh ben rien vous savez ça va merci ça c'est pour l'aveugle, il y a des longtemps d'autres fois, donc ça va, ça passe. Mais si euh, régulièrement, vous êtes généreux avec des gens, vous leur donnez des choses et tout, et que le jour, ils vous disent, je vous remercie, je ne sais pas comment vous remercier, j'ai envie de vous faire un cadeau, et que vous dites, non, 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 j'ai besoin de rien, ne vous inquiétez pas, euh, voilà, ben, euh, on comprend qu'il certaines personnes qui ont été aidées par d'autres qui ont envie de tordre le cou à leur bienfaiteur. Parce que s'il n'y a pas de principe de réciprocité, vous ne pouvez que vous percevoir comme un inférieur, comme une merde. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut absolument accepter qu'il euh, y ait ce principe de réciprocité et vous voyez que, bon, il y a trois domaines, j'accepte que l'autre s'estime comme je m'estime moi-même, que l'autre puisse aimer et être aimé de la même façon que je m'accorde le droit d'aimer et d'être aimé, et que l'autre ait les mêmes droits que moi, oui, parce que quand même, quand on appartient à un groupe qui fait le même boulot, qui a les mêmes conditions d'habitation, qui prend les mêmes transports en commun, c'est important qu'on ait les mêmes droits. Voilà, donc euh, ça, c'est une empathie réciproque. Et l'empathie intersubjective, alors, il y a des autres, qui il y a des gens qui ne bon, comprend pas bien ce que c'est, mais c'est très simple, c'est lorsque deux personnes sont dans cette empathie réciproque, voilà, c'est l'amitié, hein, c'est Montagne et Labo ici, voilà, euh, j'accepte que l'autre m'informe sur ce que je suis, et me révèle à moi-même, et c'est réciproque. C'est une empathie totalement réciproque et c'est pour ça que je l'appelle empathie intersubjective parce que vous pouvez avoir de l'empathie réciproque non partagée. Empathie intersubjective, c'est de l'empathie réciproque partagée. Voilà. C'est tout simplement ça. Et vous voyez, j'ai mis une petite fumée qui s'échappe pour montrer que, que le bateau avance. Le bateau avance dans ces cas-là. Voilà. Donc là, vous avez le même schéma, mais avec les mots en anglais, voilà. mais... mais... Ça ne change pas grand-chose au bout du compte. Voilà. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est que, à partir d'une chose, aussi, finalement, je dire aussi simple que ce que je voulais expliquer. Enfin, j'ai mis quelques années pour le simplifier comme ça, pour arriver à bien le comprendre. Mais qu'à partir d'un concept aussi riche que le concept d'empathie, il y a des gens qui ont voulu faire mieux. Alors, voilà. Alors d'abord, il y a de la confusion. La confusion Empathie, sympathie, ce n'est pas vraiment déposé au pavillon des poids et des mesures. Il y en a qui disent que la sympathie, c'est la composante émotionnelle de l'empathie. Il y en a qui disent que la sympathie, c'est l'empathie complète. Bon, je laisse de côté, mais en tout cas, chaque fois que vous lisez un livre dans lequel il y a sympathie, un livre autour de l'empathie, sympathie, empathie, compassion, résonance, voilà, bienveillance. Il faut chaque fois vous demander quelle est la définition pour les auteurs. C'est compliqué parce que souvent, ils ne la donnent pas. Et l'exemple typique, c'est l'exemple des bouddhistes tibétains, euh, ben notamment Mathieu Ricard, qui parle de compassion. Est, euh, Tania Singer parle de compassion aussi, chercheuse allemande. Et le problème, c'est qu'ils ont fait un tour de passe-passe qu'ils ne nous expliquent jamais. Ce tour de passe-passe, il est assez simple. C'est qu'en français, je vous l'ai dit, le mot empathie, euh, il désigne la composante émotionnelle, la composante affective, faut y ajouter, la composante affective, pardon, la composante cognitive, faut y ajouter la composante d'action. Et euh, le mot de compassion, il désigne quelque chose de très particulier qui est l'empathie émotionnelle pour la souffrance d'autrui. Donc la compassion, c'est une petite niche à l'intérieur du grand mot empathie. Et puis, comme vous savez, les bouddhistes tibétains, ils ont toute une littérature, une tradition qui valorise la compassion. Qu'est-ce qu'ils appellent compassion En fait, l'empathie. Ils appellent compassion en fait, l'empathie dans sa forme complète, composante cognitive, composante affective et en, euh, composante d'action pour autrui, pour soi, méditation, se comprendre, comprendre l'autre. La compassion pour eux, c'est exactement l'empathie dans notre tradition à nous. Le problème, c'est qu'au lieu de nous l'expliquer simplement, ils disent oh, l'empathie, c'est uniquement affectif, on n'en veut pas. On préfère la compassion. Mais, mais ce n'est pas, pas que l'empathie, c'est uniquement affectif. C'est qu'ils décident que ce soit uniquement affectif pour faire monter le mot « compassion ». Comme si vous aviez des plateaux d'une balance plus la compassion va monter dans leur esprit et plus l'empathie va devoir descendre. Et donc, ils réduisent l'empathie à une composante affective et ils disent « vive la compassion ». Arrots contre l'empathie qui n'est qu'affective. L'empathie provoque le burn-out, l'empathie provoque la saturation émotionnelle, l'empathie provoque la confusion entre soi et l'autre. Non à l'empathie. Un livre américain qui s'appelle « contre l'empathie ». Vive la compassion contre l'empathie, vive la compassion. Mais la compassion, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, être l'empathie complète. C'est en fait un choix sémantique, et hélas, hélas, je n'ai jamais trouvé donc un écrit des bouddhistes tibétains, cette explication-là, et je trouve qu'il y a quand même une certaine malhonnêteté à ne pas nous l'expliquer, simplement, oui, c'est Bloom qui a écrit « Against Empathy". voilà. Et euh, donc, euh, ne vous laissez pas piéger euh, si vous lisez des... Il y a de très bonnes choses hein, dans les travaux des, des, des gens qui sont partisans de la compassion contre l'empathie, mais il ne faut pas vous méprendre, c'est juste une pirouette. Hein. L'empathie, pour eux, c'est uniquement émotionnel. Voilà. Et la compassion, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre tradition compassion. D'ailleurs, ça atteint un côté assez caricatural, parce qu'il y a un auteur... Euh, euh, américain, son nom échappe, qui a écrit euh, euh, sur euh, le, la, la, fatigue, euh, la fatigue des soignants et euh, il appelle son livre fatigue, des fatigue de compassion et il dit le remède, c'est développer l'empathie. Et Mathieu Ricard a repris les travaux de cet auteur et il dit, et il, euh, et il dit euh, Fatigue d'empathie, donc, l'auteur américain dit fatigue de compassion, développons l'empathie pour guérir la fatigue de compassion. Et Mathieu Ricard dit euh, fatigue d'empathie, développons la compassion pour guérir la fatigue d'empathie. C'est-à-dire, il s'appuie exactement sur les mêmes euh, études. Le premier pour placer empathie et compassion dans la tradition. Euh, Latine, qui est également anglo-saxonne, hein, puisque les concepts sont passés à un pays anglo-saxon, euh, 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 le, les, les, les auteurs euh, Martin Hoffman, de euh, types prennent bien empathie, comme je vous l'ai et les auteurs tibétains, Mathurika, euh, eh ben, ils retournent complètement les mots, voilà, alors qu'ils travaillent sur la même matière. Donc c'est un tour de passe-passe, mais il faut quand même, je me un jour qu'il y en a un d'entre eux qui m'explique pourquoi il ne l'explique pas. Voilà, et donc euh, un autre mot qui arrive à la mode, Art Rosa, vous allez entendre parler, résonance. Alors Art Rosa, même chose, il dit empathie, c'est uniquement affective, uniquement affectif, et il propose la résonance. Bon, il oublie que Vicher dit que résonance, c'est un synonyme d'empathie, et qu'il y a plein de choses dans la résonance. Bon, résonance, si vous voulez, les, les gens aiment bien les mots nouveaux. Alors, quelqu'un arrive et dit euh, ⁇ euh, La compassion, c'est formidable, l'empathie est affective ⁇ Il y a des gens qui sont prêts à le croire hein, parce qu'ils n'ont jamais bien su ce qu'était l'empathie. Et puis, un autre arrive, un autre aux ans, en disant ⁇ Vive la résonance ⁇ arro contre l'empathie qui est uniquement affective. Il y gens qui trouvent Mais c'est très bien, C'est on n'est pas dans les bouddhistes tibétains, on est dans la grande tradition philosophique allemande, donc formidable. Voilà, c'est toujours ouais. la même chose. Hein. Voilà. Et puis, vous avez la bienveillance maintenant, alors que je connais moins, hein, voilà, mais avec cette idée que la bienveillance intégrerait une composante pour soi, alors que l'empathie ne l'intégrerait pas, alors que c'est faux. Tous ces gens parlent de la même chose, mais c'est la guerre des mots. C'est pour l'empathie, quand même. <rire> voilà. Alors maintenant, on va aborder le, la seconde partie de ce que j'ai à vous raconter. Je regarde quand même le qu'il oh, Bon, Ça va, on aura du temps pour les questions. Donc, euh, les menaces sur l'empathie. Alors, euh, l'empathie est menacée par beaucoup de choses. Donc, avant d'aborder euh, les domaines proprement médicaux, les questions, les remèdes et tout, quand même, je veux vous dire par quoi elle est menacée dans notre culture. Vous voyez, les médias numériques, l'endoctrinement idéologique. Alors, je vais vous exposer tout ça plus précisément, les conditions sociales, les conditions professionnelles et les émotions qu'on se cache à soi-même. Hein, C'est pour ça que j'insistais autant sur l'empathie pour soi -même. Alors, les médias numériques, bon alors les médias numériques, alors ça c'est un domaine où je pourrais vous parler longtemps, mais je vais faire court. Alors, vous avez déjà euh, la surconsommation télévisuelle dans la petite enfance. Alors, vous avez peut-être suivi ces travaux qui disent que euh, les enfants qui sont mis beaucoup euh, devant la télévision quand ils sont petits manquent d'interaction souvent avec des adultes. Or, comment est-ce qu'on apprend l'empathie eh Comment le bébé apprend-il l'empathie En développant des communications empathiques avec son environnement. D'abord avec les adultes qui l'entourent et puis avec des camarades. C'est-à-dire en partageant des émotions, en partageant des mimiques, en partageant des comportements, en partageant des émotions. Donc, euh, le, 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 la surconsommation télévisuelle, euh, d'après les travaux de Pagani, donc euh, 2010-2016, euh, nuirait gravement à la construction de la compétence empathique parce que les enfants, ben, étant plus devant les écrans, seraient moins en lien avec leurs parents. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui, il faut quand même en dire un mot, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution. C'est l'idée que si un enfant est beaucoup devant les écrans, il, est moins, il a moins d'interaction avec ses parents. En fait, aujourd'hui, c'est une théorie qui est en discussion, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont très peu devant les écrans, d'ailleurs parfois parce que les parents ont lu qu'il ne fallait pas les mettre, mais ils sont abandonnés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus d'interaction avec des adultes, sous prétexte qu'ils ne sont pas devant les écrans. On enlève les écrans, mais rien à la place. Pourquoi Vous allez me dire, les parents enlèvent les écrans de l'enfant, ils ne mettent rien à la place, mais ils mettent rien à la place. Ils enlèvent les écrans de l'enfant parce qu'ils ont entendu dire que ce n'était pas bon pour l'enfant. Et puis, pourquoi ils ne font rien avec l'enfant Parce qu'ils sont eux-mêmes devant les écrans. Et lorsque, il y a des ans, en... j'avais mené une enquête avec euh, euh, Bouygues Télécom il y a quelques années, et on avait, on avait eu des questionnaires, et le reproche principal que les enfants de 8 à 12 ans faisaient à leurs parents, c'était d'être toujours dans les écrans. C'était 8-12, hein, mais on aurait demandé à des enfants d'un de an, deux ans, trois ans, s'ils pouvaient parler, ils auraient probablement dit la même chose. À tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, il, il y a quelques nouvelles pathologies, il y en a une notamment, qu'on appelle la technoférence, hein, comme la technologie et férence comme interférence. La technoférence, la c'est technoférence, le fait que des enfants sont gravement perturbés par la pratique continuelle que leurs parents et leurs éducateurs ont du téléphone mobile. C'est très simple à comprendre, vous allez voir que ça rejoint la question de l'empathie. Le bébé sourit à son parent, ou le bébé agite son rocher, ou jette une balle à son parent. Et son parent est sur son téléphone mobile, alors évidemment... Le parent a un cœur, donc le parent dit Ah mon bébé, tu m'as acheté ta balle », mais pendant qu'il dit ça, il est en même temps sur son téléphone mobile, donc il va avoir des mimiques moins riches, il va faire des phrases moins longues, et ça, ce n'est pas un fantasme, ça a été mesuré par des chercheurs, mimiques plus pauvres, phrases plus courtes, voilà, lorsque l'adulte est préoccupé est sur son téléphone mobile. Et qu'est-ce qui va en résulter eh bien, Il va en résulter un défaut de construction de l'empathie de l'enfant, qui a encore une fois besoin de construire ses capacités d'empathie en interagissant avec un adulte. Et il va s'en suivre aussi, voilà, d'après ces travaux américains, des troubles du développement et des troubles de l'attachement, des états dépressifs, et dans les, genres, dans les lieux publics, beaucoup plus d'accidents des enfants, parce que les, leurs, leurs éducateurs ou leurs accompagnateurs sont sur leur smartphone, et on sait bien que les jeunes enfants veulent étonner leurs parents, alors après en grandissant, ils veulent étonner leurs copains, mais quand ils sont petits, ils veulent étonner leurs parents, ils prennent des risques, regarde, je suis monté tout le temps au du toboggan, et le parent ne regarde rien, et l'enfant fait une connerie, évidemment, et, 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 et il y a un accident. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en fait, on considère que la surconsommation d'écrans par le bébé, ou par le jeune enfant, c'est un des deux éléments qui impliquent les écrans dans les défauts de construction empathique. L'autre élément, c'est les parents utilisateurs de leurs propres écrans. Et il faut toujours prendre en compte les deux. C'est pour ça que quand on a travaillé ensemble à l'Académie des sciences, l'Académie des technologies et l'Académie de médecine, en 2019, on a produit un rapport. Donc, il y avait le rapport 2013, l'enfant et les écrans. En 2019, j'ai tenu à ce que ce rapport s'appelle « L'enfant, euh, les écrans et sa famille » ou « L'enfant, sa famille et les écrans » d'impliquer la famille, parce qu'aujourd'hui, ces travaux sont absolument fondamentaux. On ne peut plus éduquer les parents à limiter les, écrans, les temps d'écran des enfants si on n'éduque pas parallèlement, complémentairement, les parents à limiter leur propre temps d'écran. La deuxième possibilité, c'est euh, l'information en continu. J'en ai beaucoup parlé pendant le, les interviews, pendant le... Que pendant le confinement du Covid, la tentation de l'information continue, elle est, j'en ai déjà parlé avant, c'est terrible l'information continue, parce que vous savez que euh, cette information, elle est fabriquée non pas par des journalistes, mais par des acteurs des situations. Vous avez un pays en guerre, vous avez un tremblement de terre, vous avez une inondation, plein de gens ont un téléphone mobile. Qu'est-ce qu'ils font Ils filment. Ils filment l'horreur en direct et ils l'envoient via Internet. Et vous, vous êtes devant l'horreur en direct. Vous voyez des gens se noyer, vous voyez des gens disparaître sous des éboulements, vous voyez des gens hurler... Ça n'est absolument pas contextualisé. Souvent, on vous dit pas où ça se trouve parce que les gens qui sont au cœur de l'action, on va prendre le temps de mettre une carte de géographie pour eux. Pour eux c'est une manière de témoigner de, de, de leur drame, de leur souffrance. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vous envoyer des images, envoyer des images, envoyer des, des, des images. Et puis vous, ben, vous êtes dans votre smartphone, vous comprenez rien. Et puis, euh, et, et ça n'est absolument pas contextualisé. Et puis surtout, vous pouvez rien faire, alors que vous avez, vous avez le cœur qui bondit dans votre poitrine. En... C'est affreux, il faut que je fasse quelque chose, mais vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait que l'information continue, elle épuise la capacité d'empathie, elle est complètement contre-productive. Vous finissez par devenir indifférent à la souffrance du monde. Finalement, vous dites, bon, ben, je ne peux rien, les sont laissés débrouiller. il y a bien des sauveteurs qui vont arriver. voilà. Donc, indifférence, ça, ça assassine les compétences empathiques parce qu'il y a dans l'empathie une composante d'action. Et si vous supprimez cette composante d'action, eh vous ruinez gravement l'empathie global, voilà. Et donc après, repuis sur soi-même et puis réduire son empathie à ses proches, on en reparlera dans, dans quelques minutes, c'est euh, Martin Hoffman, hein, Martin Hoffman qui a, qui a euh, moi j'ai découvert dans Martin Hoffman cette idée qu'il existe un biais de familiarité, vous savez, on parle beaucoup des biais cognitifs en ce moment, et eh bien il y a un biais de familiarité relatif à l'empathie, c'est-à-dire qu'on préfère accorder son empathie aux gens qui nous semblent être comme nous, qui nous semblent nous ressembler, euh, qui nous semblent partager les mêmes valeurs que nous et puis euh, plus les gens sont différents de nous, plus il nous est difficile de leur consacrer notre empathie et plus on consacre d'empathie aux gens qui nous semblent proches de nous et moins on en a pour des gens qui sont apparemment tellement différents de nous. Donc, il est bien sûr que cette fatigue d'impuissance, hein, qui est décrite d'ailleurs par certaines personnes qui ont beaucoup pratiqué euh, en, en consultation médico-psychologique, des gens qui ont beaucoup pratiqué l'info continu, ce sentiment d'être impuissant complet, de ne rien pouvoir faire. voilà, euh, ben, Certaines personnes le racontent. Vous voyez que c'est quelque chose aussi qui tente à réduire l'empathie aux proches, à ceux avec lesquels on peut quand même faire quelque chose. Et puis les réseaux sociaux et les sites de rencontre en ligne, on en parle beaucoup, beaucoup aussi en ce moment. Alors le risque de déréaliser son interlocuteur, ça j'ai fait beaucoup de visio sur les conséquences justement des visios, voilà, puisque des gens peuvent être peuvent, peuvent apparaître sous la forme d'un avatar et on, on, vous ne vous amusez pas mais il y a des gens qui se font représenter par euh, une petite peluche par, euh, par, euh, par un animal voilà et donc euh, du coup on a, on a tendance à accorder incons incons inconsciemment enfin on a beau le savoir ça ne change rien on a tendance à penser que la personne est la petite, la petite icône par laquelle ils se représentent pourrait avoir un lien entre eux. Donc, on se fait une représentation de l'autre qui est qui est non seulement biaisé, parce que quand on le voit déjà, c'est compliqué, parce que parce que, bon, le regard ne se croise pas à cause des webcams, les corps n'entrent pas en résonance, puisqu'on est chacun de notre propre espace, et tout ça. Non seulement il y a toutes les difficultés de la rencontre en distanciel, quand on voit les, les visages, mais il y a en plus pour les gens qui utilisent des petits avatars, le risque euh, de voir notre interlocuteur à travers son avatar, de le déréaliser, et finalement d'avoir l'impression de n'avoir affaire à personne, ce qui fait que les, les agressions, les harcèlements euh, qui sont parfois lancés par une personne contre une autre qu'il connaît, ces agressions peuvent être ensuite relayées par des personnes qui ne connaissent pas la victime mais qui s'amusent à relayer parce que ça fait un effet de groupe et parce que la, le, le, la cible est totalement abstraite. La cible n'apparaît pas comme un être vivant, sensible qui va souffrir de, 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 de ce que l'on de, de met contre lui. Voilà, les médias numériques, on pourra en reparler si vous voulez. Donc l'endoctrinement idéologique précoce, je vous l'évoquais un petit peu tout à l'heure, hein, et j'étais intervenu, euh, euh, je suis intervenu récemment au au 11e congrès sur les droits de l'enfant. Je fais la séance inaugurale sur les droits. C'était les droits de l'enfant à l'ère numérique. J'ai fait la séance inaugurale. Mais il y a quelques années, j'étais intervenu déjà sur au colloque international sur les droits de l'enfant en Suisse et j'avais insisté sur le droit de l'enfant à être sensibilisé au changement de perspective émotionnelle. Ça veut dire qu'il euh, y a tout un travail à faire. Alors, euh, tout à l'heure, Marie-Elisabeth parlait du travail de l'empathie, mais il y a aussi un travail d'éducation à l'empathie à faire il faut bien comprendre que l'empathie émotionnelle, l'empathie affective, elle se construit toute seule. L'empathie voilà, affective, vous souriez au bébé, il vous sourit et tout. À huit mois, il fait la distinction entre lui et vous. Bon, sauf en cas d'autisme, voilà, où les choses sont, se détraquent. Mais disons, c est, c est, heureusement, euh, la plupart des enfants se développent, bien, développent bien leur empathie affective. Et puis, l'empathie cognitive, c'est un peu plus compliqué. On voit bien dans les familles, des fois, il faut dire ah ben, Ton frère, ne pense pas comme toi parce qu'il parce qu est plus petit, ou ta soeur, elle ne pense pas comme toi parce qu'elle est une fille es un, toi tu es un garçon ou voilà. euh, moi je ne pense pas comme toi parce que tu sais, je suis un adulte voilà. et je n'ai pas les mêmes expériences du monde que toi donc euh, ça il faut aussi contribuer à, à l'empathie euh, euh, cognitive mais euh, spontanément les parents le font les éducateurs aussi en évoquant d'autres cultures d'autres religions, bon, l'école très bien tout ça mais euh, la capacité de se mettre émotionnellement à la, à la place d'autrui, émotionnellement à la place d'autrui, c'est très très peu cultivé. Et justement, c'est ça qu'il faudrait cultiver beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on a mis au point, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, euh, l'activité théâtrale appelée « Jeu des trois figures ». Voilà, je crois que je vous l'ai d'ailleurs déjà évoqué. L'activité vais être trois figures, qui est justement, qui invite les enfants à, à éprouver successivement ce qu'on vit dans la peau d'un agresseur, dans la peau d'une victime, ou dans la, peau, dans la peau du tiers, le tiers qui pourrait être sur les circonstances, un témoin, un redresseur de tort qui se jette dans la mêlée pour venir en aide à la victime, ou bien, troisième éventualité du tiers, un sauveteur qui attend que l'agression soit terminée pour porter secours à la victime. Donc, on on organise, enfin pas moi, mais donc les, les, les. plusieurs niveaux de formation, mais donc les gens que je forme forment des enseignants à cette activité. Les enseignants l'ont avec leurs enfants euh, une, fois par, une fois par semaine. Voilà. Donc, euh, agrément à nationale touche beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup de retours très positifs pour apprendre justement aux enfants à se mettre émotionnellement à la place d'autrui, voilà, et pas seulement intellectuellement. Les conditions sociales, bien sûr, tout ce qui accroît l'insécurité favorise la tendance à réduire la capacité d'empathie, on le voit aujourd'hui dans l'actualité, hein, voilà, nous, tous, nous nous sentons tous très insécurisés. Voilà. On ne sait pas ce qui va arriver. Des tensions internationales, le COVID, le, le réchauffement climatique. Et plus on est insécurisé, plus on, on réduit sa capacité d'empathie à ceux qui nous sont le plus proches, pas à on, voit ça, on entend ça tous les jours à la radio, on le dit tous les jours dans les journaux. Voilà. Et, euh, et, et donc, du coup, en tant que médecin, il faut absolument veiller. À, euh, à éviter de, de, de créer des catégories Alors je, je le dis parce que j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été lancée sur la manière dont les soignants considèrent les patients vaccinés et les patients non vaccinés ça c'est extrêmement intéressant c'est des études très très importantes et vous voyez on est, on est vraiment sur la tentative de comprendre des comportements de, des comportements de biais de familiarité parce que les, les, les soignants sont vaccinés les, des biais de familiarité qui peuvent toujours apparaître à des endroits où on ne les attend pas. Donc, moi, je trouve formidable qu'une étude ait été lancée sur ces biais de familiarité des soignants avec les gens vaccinés comme eux et les gens non vaccinés différents d'eux, alors qu'ils ne sont pas si différents que ça, au fond, mais on peut avoir l'impression qu'ils le sont quand même. voilà Et puis, les conditions professionnelles, hein, voilà, vous savez que traditionnellement, toutes les institutions, c'est-à-dire sanitaires, mais aussi éducatives, ont toujours cherché à établir un clivage entre les clients et nous. Voilà, voilà On ne se mélange pas, les toilettes sont séparées. Et puis, et puis, il faut qu'on puisse se reconnaître du premier coup d'œil, voilà, avec une blouse ou pas de blouse, si on est dans les couloirs. Et puis, ben, ça exclut la possibilité d'avoir des rapports affectifs, des rapports amoureux, parce qu'il faut garder, il faut maintenir la séparation. Alors, c'est assoupli, hein, mais historiquement, toutes les institutions sont basées sur ce principe de séparation entre les intervenants et les usagers. Et puis, les conflits d'empathie, alors ça, c'est un, un gros morceau de mon livre « Empathie et manipulation ». conflit conflits d'empathie, c'est très simple, hein, c'est les réductions de personnel. Il y a sept infirmières voilà, dans un service, il y en a une euh, en congé de grossesse, il y en a deux en maladie, il y en a une qui démissionne, ben, euh, il en reste trois. Alors, quand elles étaient sept, chacune accordait beaucoup d'importance aux patients dont elles s'occupaient. Appartement, elles sont trois, elles ont avoir moins de temps pour chaque patient. Et qu'est-ce que c'est que le conflit d'empathie C'est le fait que chacune de ces infirmières va être séparée, va être divisée intérieurement entre deux désirs. Le premier de ces désirs, c'est continuer à s'occuper des malades aussi bien qu'avant. Mais si une infirmière, quand il y en a trois au lieu de sept, continue à s'occuper... De quelques malades aussi bien qu'avant, elle ne pourra pas s'occuper de tous ceux dont elle doit maintenant s'occuper. Et qui va s'en occuper Ses collègues. Donc, elle a augmenté la charge de travail de ses collègues sous prétexte de continuer à faire un bon travail. Mais, et, et donc, c'est là qu'il y a un conflit d'empathie parce que vous voyez que d'un côté, elle a de l'empathie pour les patients dont elle s'occupe. Elle veut en être plus proche, elle veut mieux les comprendre, elle veut mieux les accompagner. Mais d'un autre côté, elle a l'impression que peut-être qu'il faut qu'elle réserve son empathie à ses collègues, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup plus vite, beaucoup moins bien, mais pour que ses collègues puissent, elles aussi, avoir quand même un petit peu de temps pour les patients. Donc, conflit d'empathie, si je continue à m'occuper des patients, mes collègues vont avoir toute la charge. Et si je fais comme mes collègues, c'est-à-dire qu'on décide de travailler toutes ou tous beaucoup plus vite et passer beaucoup moins de temps avec les patients, le travail se dégrade, mais on reste un groupe, on reste le groupe des, des soignants, les trois qui restent. Voilà, on fait la même chose, on s'aligne les uns sur les autres. Ça, c'est un conflit d'empathie. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'il existe un conflit d'empathie, personne n'est gagnant. Les malades évidemment sont perdants, mais vous pouvez pas, vous pouvez pas piétiner une moitié d'empathie augmenter l'autre. Là, on n'est plus dans la balance. Si vous piétinez votre empathie pour les patients, tôt ou tard, vous piétinez votre empathie pour vos collègues. Vous nuisez à votre capacité d'empathie d'une façon qui va perturber votre empathie de façon générale et pas seulement avec les patients. Très important, les conflits d'empathie, parce que ils sont rarement pointés. Or, aujourd'hui, ils sont massifs dans les hôpitaux, comme vous savez, du fait de la réduction du nombre de soignants. Voilà. Et puis les émotions négatives qu'on se cache à soi-même, alors ça c'est plutôt le, le volet psy, hein, c'est-à-dire que, euh, bon, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé dans le temps, moi maintenant, beaucoup moins, mais euh, c'est l'idée que quand même chez les médecins, il y a du dévouement, puis aussi du désir d'emprise. D'ailleurs, moi je répète toujours, euh, c'est euh, les médecins qui soignent, c'est les malades qui guérissent, parce qu'il y a encore des médecins qui disent je vais vous guérir. Non, je dis toujours non, 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 non vous n'allez guérir personne, vous allez soigner. Puis le médecin, le malade guérit ou pas bon Mais le médecin soigne, le malade guérit. Et le médecin ne guérit pas. Il n'y a pas, pas d'obligation résultat, il y a obligation de moyens. Mais il y a des médecins qui disent « je vais vous guérir ». Quand vous dites dans votre tête face à un patient « je vais te guérir ben, », si le patient ne guérit pas, qu'est-ce que vous allez dire ?« dire, ben, Mon salaud, tu ne veux pas guérir. <rire> »« Mon ah, salaud, tu ne veux pas guérir. »« Je vais te guérir, moi, tu vas voir. <rire> » Voilà. Donc... Euh, caricature, et hein. puis évidemment, ce n'est pas dit comme ça, mais dans la tête, c'est ça, c'est le désir d'emprise. Puis le sentiment de supériorité, parce qu'on euh, voit quand même des patients, des fois, on se dit ben, quand même, euh, euh, voilà, des gens qui, qui peuvent avoir des accidents, qui peuvent mal s'occuper de, euh, de leurs proches, de leurs enfants, on se dit quand même, euh, moi, je ne ferais pas des choses pareilles, quoi. Et alors, évidemment, quand on se dit avec des patients, euh, quand on se dit avec des patients, mais, mais ils ont, ils, ça ne va pas, quoi. ils ne devraient pas faire comme ça, il faudrait qu'ils prennent leurs médicaments régulièrement. Pourquoi il ne prend jamais ses médicaments régulièrement Pourquoi il ne fait pas ses piqûres d'insuline comme il faudrait les faire Pourquoi il les fait toujours de travers Alors, évidemment, quand on est médecin, bon. C'est dur de se dire ça, surtout que vous pouvez vous le dire qu'à vous-même, parce que si vous le dites à vos collègues, vous craignez, vous pourriez leur dire, à mon avis, parce qu'ils ressentent la même chose, mais si vous leur disiez, eh bien, vous craignez que si vous leur disiez, ils vous tomberaient dessus. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous retournez, enfin, Freud a bien montré ça, vous allez retourner dans le contraire, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à aider, 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 en faire toujours plus, voilà, jusqu'au burn-out, éventuellement, voilà. Sentiment de ne jamais en faire assez. Vous n'allez pas soigner les patients pour qu'ils aillent mieux, vous allez soigner les patients pour vous cacher à vous-même que vous voudriez qu'ils crèvent le plus vite possible pour en être soulagés. Et il y a une... Je, il y a une euh, directrice d'hôpital, je ne vous dirai pas quel hôpital, je ne vous dirai pas quand, qui racontait, c'est incroyable, qu'il que y a eu un eu un, un des internes qui ont envahi l'hôpital en hurlant « mort aux patients <rire> ». Ils sont passés dans les couloirs de l'établissement en hurlant « mort aux patients tous ensemble ah ben, ». C'est acceptable, évidemment. Mais il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le retour du refoulé. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, mais il faut prendre ça à bras-le-corps. Il faut que pendant leurs études, on leur dise, vous pouvez à la fois avoir envie d'aider ces gens, avoir envie de vous dévouer pour eux, et en même temps, parfois, avoir de la haine pour eux. C'est quand même une grande découverte de la psychanalyse d'accepter qu'on ait des sentiments contradictoires, on est pétri de sentiments contradictoires, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette forme d'empathie pour soi, de, de capacité de se mettre émotionnellement à plusieurs places, je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui a envie d'aider le patient, et je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui a et le patient et c'est parce que je peux me mettre émotionnellement à la place de quelqu'un qui est le patient et que je peux éventuellement en rire, en plaisanter, moi je dessine comme ça des trucs des fois pas possible mais parce que euh, parce que c'est ce qui justement c'est ce qui va permettre de ne pas se le cacher et de ne pas tomber dans une, une action forcenée pour arriver à à, 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 à se cacher à soi-même ce que l'on éprouve au fond de soi voilà c'est le c'est ce qu'on appelle le fantasme de Zoro. Voilà. Euh, euh, Jusqu'à maintenant, vous avez. on ne s'est pas bien occupé de vous, moi je vais vous guérir. Voilà. Vous allez voir, Zoro est arrivé. Le problème, c'est que si vous dévalorisez auprès d'un patient ce que d'autres intervenants ont fait, soyez sûr, vous dévalorisez aussi par avance tout ce que vous pouvez faire pour lui. Voilà. Et donc, sentiment de ne jamais en faire assez, risque que tu voilà. Voilà. Alors, comment construire l'empathie Ce que vous attendez tous <rire> Alors, 20h14, c'est bon, pour encore un petit quart d'heure, on discutera. Concentre d'empathie. Alors, dans la vie quotidienne, à l'école, en éducation de soins, on va passer rapidement sur la vie quotidienne, il faut quand même le dire, parce que la vie quotidienne, ça fait partie aussi les soignants ont une vie quotidienne. Voilà. Donc, les activités qui encouragent un changement de perspective émotionnelle. Lisez des romans de fiction. Lisez, lisez, lisez des romans de fiction. Voilà. Vous savez, ces romans de fiction, comme on en fait maintenant C'est-à-dire, page 1, madame raconte qu ce qu'elle a éprouvé en rencontrant monsieur. Page 2, monsieur raconte, enfin, deuxième chapitre, monsieur raconte comment il, ce qu'il a éprouvé en rencontrant madame. Troisième chapitre, il se retrouve, quatrième chapitre, ce qu'a éprouvé madame, cinquième chapitre, ce qu'a éprouvé monsieur. Ça, c'est formidable. Voilà. Bon, ce n'est pas toujours aussi organisé, mais les romans de fiction encouragent beaucoup la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'un personnage. Vous savez que euh, Patricia Greenfield... Dans les années 2000, euh, disait qu'il fallait pas jouer aux jeux vidéo parce que euh, ça empêchait d'avoir de l'empathie. Mais par contre, fallait lire des livres. Elle prenait l'exemple du chevalier qui veut délivrer la princesse et elle disait si on lit un livre, on a l'état d'âme de la princesse et puis on a l'état d'âme du chevalier, puis on a les combats évidemment du chevalier contre les dragons, mais on a aussi l'état d'âme peut-être du dragon, mais en tout cas à nouveau de la princesse et du chevalier. Et elle disait dans les jeux vidéo, il y a du combat, mais il n'y a pas d'état d'âme. Alors c'était vrai dans les jeux vidéo l'époque de Patricia Greenfield en 2010, mais, 2010, mais c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des jeux, euh, des jeux narratifs, des jeux vidéo narratifs dans lesquels vous êtes constamment invité à vous mettre à la place du héros, de ses émotions. Vous choisissez d'ailleurs éventuellement dans une liste d'émotions celle que vous privilégiez dans la situation. Donc, lecture des romans de fiction, mais aussi certains jeux vidéo narratifs peuvent vous y aider. Voilà. Des œuvres d'art. Alors, l'éducation artistique et culturelle, hein, comme je suis intervenu plusieurs fois au gouvernement en disant ça, en disant voilà, euh, vous, plutôt que de l'éducation morale euh, qui va fabriquer des petits psychorigides, et il y a bien assez de psychorigides comme ça parmi les adultes, on fabrique encore des enfants psychorigides, plutôt que des cours de morale, faites-le plutôt de l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, c'est formidable. Vous, vous, vous voyez un tableau, vous identifiez au peintre et après vous voyez un autre tableau, vous identifiez à un autre peintre, à ce qu'il a éprouvé, voilà, ça c'est formidable, une place pour éprouver, une place pour raconter ce qu'on a éprouvé, pour dire ses émotions, pour dire ses sentiments. Pour dire qu'on a éprouvé des émotions différentes, voilà, ça c'est formidable. Le jeu théâtral, ben, c'est ce qu'on fait avec le jeu des trois figures, hein, voilà, un milieu scolaire, mais il y a beaucoup d'autres formes de jeu théâtral, à condition de jouer tous les rôles. Si on décide en début d'année, voilà, toi tu auras le rôle de chimène et toi tu auras le rôle du Cid, et vous n'apprendrez par cœur que celui-là, c'est raté. Il faut encourager le changement de posture, même sur des scènes courtes encourager toujours le changement de perspective émotionnelle, puis des débats contradictoires, vous savez les femmes d'Issouil-Logoi de d'Aristote, organisés dans, dans, dans la vie, mais bon, on discute, en, on discute entre amis, ben voilà, mais il ne faut pas avoir peur de discuter entre amis, mais même dans le cadre scolaire aussi, organiser ce genre de choses. Le travail sur les émotions, ben je vous le disais, reconnaître notre désir d'emprise, reconnaître nos émotions négatives, renoncer à l'idéal. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. L'idéal de perfection, ben c'est vrai que quand on est médecin, on veut être le médecin parfait. Voilà. Peut-être plus encore que dans d'autres professions, parce qu'il parce que, parce qu y a une idéalisation, encore pendant le Covid, bravo, bravo, bravo les médecins, il y a une, il y a une idéalisation, il n'y a aucune profession qui a la réputation d'autant se dévouer que les professions de soins, voilà, et, et, et donc du coup, c'est un idéal extrêmement porteur, comme tout idéal, mais en même temps, parfois, vous faut savoir y renoncer. Et parce qu'on n'est jamais à la hauteur et ça risque encore une fois de provoquer le burn-out. Et puis accepter la réciprocité. Voilà, si, si, euh, si je m'occupe, euh, si j'ai en, en, en psychanalyse à trois fois par semaine un patient extrêmement difficile, extrêmement difficile et qu'au bout de huit de ans euh, il va beaucoup mieux et qui me dit euh, Je veux vous remercier. Comment pourrait-il me remercier de tout ce que j'ai fait pour lui, surtout si j'ai si accepté qu'il me paye pas beaucoup parce qu'il n'avait pas beaucoup de sous, je vais vous remercier. Alors, alors, puis il vous apporte, un, je ne sais pas moi, un petit truc, un petit truc, un petit truc minuscule, peut-être acheté au puce d'ailleurs, horrible, et puis ou bien acheté dans un magasin bon marché, que jamais vous auriez eu, que vous tournez la tête quand vous passez devant la trine du magasin, tellement ça vous paraît. Ah ben, voilà, ben merci, oh, merci, je suis touché. N'y n'attendait pas, ça, vous pas en le disant. Voilà, donc euh, ça, c'est important d'accepter ce principe de responsabilité, parce que les patients, ils vous payent, et bizarrement, ils considèrent le fait de vous avoir payé. C'est un contrat, c'est pas une reconnaissance. C'est le, 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 le cadeau, ils, se le font, ils vous payent pour vous, ils vous font un cadeau pour se faire plaisir. Et c'est ce plaisir qu'il faut leur reconnaître. C'est très important. Voilà, alors à l'école, on va passer vite. Voilà, ça recoupe des choses déjà dites. Développer le travail collaboratif, le tutorat entre élèves, la pédagogie de projet, on y revient tout le temps, mais hélas, hélas, trois fois hélas, ça part à se faire à l'éducation nationale. Les débats et controverses, je vous l'ai dit, modèle du sol, le jeu des trois figures. Il y a un site qui est, on doit reconnaître, plutôt bien fait. Vous tapez jeu des trois figures et vous trouverez troisfigures.org. Voilà, on a fait ça notamment. Au Liban, mais il faut bien reconnaître que compte tenu de la situation, c'est une petite, petite, petite goutte d'eau dans la mer. Voilà, de la maternelle à la sixième. Et puis en institution de soins. Alors, pensez la démarche de soins, je vous fais une proposition, pensez à la démarche de soins qu'on qu recherche d'équilibre, de résilience et d'autonomie du patient, voilà, et on en cherche d'équilibre, alors pourquoi Parce qu'on bon, l'a évoqué, la médecine à l'ère numérique, c'est concilier la, 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 la vie privée et, et, et la vie sociale, et... Et il faut trouver un équilibre. Alors, en fait, on parle toujours d'équilibre entre augmenter la protection et restreindre la vie privée et potentiellement les libertés. Bon, euh, il faut arriver à concevoir des solutions qui ne font pas trop pencher la balance d'un côté. Il ne faut pas renoncer à trop de vie privée pour euh, augmenter sa protection. Vous savez. Aujourd'hui, euh, il est question avec euh, la médecine computationnelle euh, que peut-être euh, on, on puisse aussi savoir comment vous conduisez votre voiture. Quand vous aurez une, une, une voiture connectée, bon, actuellement, c'est les thèses là, mais bon, euh, les voitures connectées, euh, comment les voitures commencent à être connectées, et eh ben le, votre euh, mutuelle pourra éventuellement savoir si vous freinez au bon moment, si vous accélérez au bon moment, si vous changez bien la vitesse comme il faut, si, euh, si euh, vous vous avez des réflexes de bonne qualité, etc. Donc, euh, beaucoup de comportements aujourd'hui qui échappent à toute surveillance grâce à l'intelligence artificielle, vont devenir des, des comportements sous surveillance. On rentre dans ce qu'un auteur américain appelle le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire euh, euh, surveiller euh, de manière à pouvoir réduire les coûts, voilà, et donc, par exemple, modifier les contrats d'assurance des personnes à risque, qui euh, conduisent mal. Actuellement, voilà, on ne sait pas qu'ils conduisent mal, parce que peut-être que le fait de conduire mal, ça ne pas toujours des... Des, des, des accidents, ça, ça peut être chronique, voilà, mais c'est potentiellement un risque d'accident plus grand. Et puis, euh, ça peut être aussi le signe qu'on n'a pas les compétences suffisantes pour euh, continuer à conduire. Donc, euh, vraiment un équilibre hein, entre la protection des personnes, de leurs intérêts et, et la protection des données et, le, et le, la restriction, donc le, la connaissance des données, la restriction de la vie privée. La notion de résilience, on sait ce que c'est la résilience, on parlait beaucoup de résilience individuelle, j'ai écrit en 2007 un livre qui insistait beaucoup sur la résilience collective, qu'on appelle maintenant la résilience sociétale, bon, c'est une autre histoire, et, euh, et ce qui est important, pourquoi je mets ce mot de résilience, parce que c'est la capacité de prendre en charge sa propre vie, la capacité de faire de sa maladie le point de départ de quelque chose. Oui, je vous ai mis en bas en rouge exemple de 19 Saint-Georges. Je vous raconter ce que c'est. C'est que quand j'étais praticien hospitalier à l'hôpital général de 19 Saint-Georges, J'étais suis psychiatre, donc, mais j'intervenais beaucoup dans les services médicaux et chirurgicaux. Et un jour, des infirmières me disent, vous savez, on est très inquiète parce que euh, lorsque des patients ont un examen angiographique, quand ils découvrent leur réseau euh, sanguin sur un écran, il y en a beaucoup qui sont effrayés et qui évoquent euh, une pieuvre, euh, qui évoquent une araignée. Et, et elles m'ont dit que embêtant parce que euh, d'abord, ça leur donne des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à la situation publique. Puis après, comment est-ce qu'ils vont intégrer ça dans leur représentation de leur maladie Est-ce qu'ils vont continuer à y penser Donc, on a créé un protocole pour préparer les patients à cet examen. Mais ça c'est ça la résilience, c'est-à-dire se donner les moyens de préparer les patients de telle façon que les examens qu'ils subissent les préparer, les accompagner, de telle façon que les examens qu'ils subissent soient l'occasion de mieux se comprendre eux-mêmes. C'est-à-dire que l'information glanée aujourd'hui par les outils numériques et dont les médecins profitent, il faut qu'ils en fassent profiter les patients, de manière à ce que les patients ne soient pas seulement des sujets du soin, mais aussi des sujets dont il est reconnu, que l'information sur leur maladie va les rendre plus forts aussi sur la maladie. Un droit de savoir sur la maladie. Et ce droit à savoir sur la maladie, vous avez une catégorie de patients qui a beaucoup travaillé à la faire reconnaître, mais aujourd'hui, hélas, c'est un peu en régression, sous l'effet de l'IA notamment, c'est les malades du sida. Vous savez que les malades du sida voulaient tout savoir sur la maladie dont ils souffraient, ils voulaient être partie prenante du traitement et partie prenante de la politique de santé. Eh bien, c'est une leçon très importante. Il faudrait revenir à ce sida, il faudrait que il faudrait encourager les malades non seulement à vouloir tout savoir sur ce dont ils souffrent, non seulement à être partie prenante de leur traitement, mais au-delà de la politique de santé, et en tout cas, en tout cas que euh, les informations sur leur maladie leur soient données de manière que ça participe à leur appropriation, à leur appropriation subjective euh, de, euh, de, de de leur propre existence. Voilà. Donc, autonomie, troisième mot important. Vous voyez, vous avez vu comment on avait euh, équilibre, résilience, autonomie. Alors, le, le, le médecin et le malade sont sont encore très souvent dans l'ignorance des informations parce que, comme vous savez, les fameux algorithmes qui guident les machines et qui sont évidemment opaques aux malades sont bien souvent aussi opaques aux médecins. Donc, ça serait très important que les concepteurs de ces algorithmes donnent des modes d'emploi. Donc, vous voyez, là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui relève de la bonne volonté de chacun. Ça relève du législateur qui doit imposer, qui doit imposer au concepteurs de fabriquer non seulement des algorithmes, mais aussi de fabriquer le mode d'emploi des algorithmes. Et puis, ça va également encore plus loin, puisque cette question d'autonomie, elle recoupe évidemment la question des fameuses technologies robotiques en train de se développer, Or, vous avez peut-être entendu ou vu des vidéos ou entendu dire qu'il y avait l'idée de fabriquer des robots qui puissent se substituer à, euh, des, à, pour certaines tâches à des soignants, par exemple faire une piqûre, prendre la tension. Il y a déjà un robot chinois qui est capable euh, de prendre la tension, prendre la température et, et quasiment faire un premier diagnostic une prise de sang vers un premier diagnostic, mais euh, c'est très important que euh, si on garde présent à l'esprit le fait que euh, le, le sujet du soin euh, doit euh, euh, être dans une relation d'accompagnement euh, par un autre humain hein, pour, 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 pour préserver son humanité, il est bien évident que les robots peuvent tout à fait bien être intégrés comme des auxiliaires thérapeutiques, mais peuvent, il faut absolument exclure l'idée qu'ils puissent remplacer Certains soignants. Voilà. Donc euh, là, il y, vraiment, il y aura vraiment un combat à mener dans les années qui viennent parce que les fabricants de robots ont beau dire oui, oui, vous inquiétez pas, c'est juste des auxiliaires thérapeutiques. Alors, si les budgets euh, de personnel sont réduits ou s'il y a manque de personnel, euh, parce que les gens trouvent le boulot trop dur, le risque, c'est quand même que euh, les robots soient de plus en plus mobilisés pour substituer à euh, des humains qui ne seront plus là. Donc là, ça, c'est l'un combat 20... des combats du 21e siècle. Voilà. En institution de soins également, c'est important que les intervenants puissent analyser les situations conflictuelles, qu'on ne sabote pas les réunions d'équipe, créer des espaces de parole, des espaces de jeu. Vous avez un truc qui est formidable, c'est le théâtre du vécu. je ne sais pas si vous connaissez, donc vous tapez sur Internet. On invite des malades à raconter leur pathologie. C'est mis en scène par un réalisateur de théâtre et puis c'est joué devant des médecins, des, des malades et des soignants de manière à ce que chacun comprenne mieux quest ce qui se passe dans la tête d'un malade quand il est dans un établissement de soins, notamment valable pour les pathologies chroniques. Voilà. Alors, en conclusion, ben voilà, donc vous avez vu, c'est un problème complexe. En même temps, on touche un peu tous les domaines, on touche à la relation médecin-malade, on touche à l'intelligence artificielle aujourd'hui, inévitablement, avec la médecine computationnelle. Et donc, il y a deux grands risques, hein, pour résumer les choses, et deux grandes solutions. Voilà. Deux, c'est euh, euh, plus facile à dire qu'à faire, vous allez voir. Alors, le premier risque, ben, c'est le risque de valoriser une médecine de l'individu et pas de la personne. Il y a des médecins qui disent « on développe la médecine de la personne ». Non, ils développent souvent, ils ne développent pas la médecine de la personne, ils développent la médecine de l'individu. médecine de l'individu, j'en ai eu l'expérience, j'ai été hospitalisé en urgence, en urgence dans un grand dans un service d'urgence d'un grand hôpital de la l'APHP à Paris, et euh, je n'ai vu qu'une infirmière euh, pendant 5-6 heures, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupait pas de moi. Oh, oui, bien sûr, on s'occupait de moi le médecin qui s'occupait de moi était devant son ordinateur à, à, à une centaine de mètres dans un bureau vitré. Moi, j'étais cantonné dans mon box, à une centaine de mètres. Et, et donc, l'infirmière avait fait un certain nombre d'examens et, et le médecin, euh, qui devait avoir beaucoup de malades dont il devait s'occuper, ben, il, il s'occupait de moi. Enfin, il s'occupait pas de moi, il s'occupait de mon double numérique. Voilà. Il s'occupait de mon double numérique, c'est-à-dire il s'occupait du, du monsieur Tisseron sur son ordinateur avec, euh, avec euh, les différentes prises de sang, les différentes radios que j'ai pu avoir euh, en entrant. voilà, Parce que j'avais eu des examens en entrant, mais après, sur les cinq heures, j'ai vu une infirmière et, et donc, voilà, ils s'occupaient de moi, mais en fait, ils ne s'occupaient pas de moi. Est-ce que c'est la médecine de l'individu et pas de la personne Donc, euh, ça lui aurait pris un peu de temps de venir, c'est sûr. Euh, et, mais de plus en plus, dans des services, euh, il semble plus... Il semble plus raisonnable, compte tenu de la quantité de travail à faire, de soigner les gens, de soigner le double numérique des gens devant un ordinateur, plutôt que d'aller les voir. Effectivement, ça ne rapporterait pas beaucoup d'informations puisqu'il n'y a plus d'examen clinique au lieu du malade, il n'y a plus de palpation, il n'y a, a plus de toucher. Ben, ça ne savent plus toucher personne. Ça, il y a une fin du toucher. Je veux dire, c'est c'est incroyable, comment encore quand j'étais jeune interne, les, les, il y avait des médecins qui faisaient le diagnostic à la main, c'est incroyable, on n'y croit plus aujourd'hui, ça ça paraît être du 18e siècle, non, ça a disparu très très vite, sous l'effet de la compression du personnel et de l'intelligence artificielle. Le second risque, c'est l'illusion de l'homme reconstruit. L'homme reconstruit, c'est le robot, le robot de substitution. Voilà. Vous savez que dans les... Vous savez peut-être pas, mais vous allez le savoir. Dans un dans certain de laboratoire, on cherche à donner au robot non seulement la reconnaissance émotionnelle, le robot voit si vous êtes content, triste, etc. Ben, il voit, entre guillemets, il compare à une base de données qu'il a dans sa mémoire et il voit si euh, votre mimique évoque plutôt la souffrance, la tristesse, la joie. Voilà. Donc, euh, à partir de là, ben, il peut... Euh, il a, il ne peut pas tellement avoir des mimiques, mais ça sera une étape ultérieure. Mais en tout cas, il peut adapter son discours et ses intonations. à ce que son programme lui fait comprendre de ce que vous éprouvez mais il y a même le projet de donner à ces machines ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire que si vous regardez un verre d'eau sur votre table de nuit, parce que vous avez la peine à parler, le robot regarde le verre d'eau sur la table de nuit et il en déduit que vous avez soif et il peut prendre le verre d'eau et vous le donner. Donc l'idée de construire une sorte de machine qui pourrait prendre la place de quelqu'un à votre chevet quand vous êtes très malade, voilà. vous n'avez pas besoin d'être veillé par un humain, non. vous inquiétez pas monsieur, vous inquiétez pas madame, votre vieille maman n'a pas besoin d'être veillée, nous avons notre robot qui veille sur elle ou sur lui, vous pouvez le remplacer si vous voulez mais c'est très éprouvant vous avez une vie difficile, vous avez de métiers vous avez vos enfants, laissez notre robot s'en occuper, s'en occupera très bien voilà, robot de substitution avec le risque, évidemment, que les parents puissent après avoir l'impression d'avoir failli leur rôle, peut-être dans un premier temps, peut-être après, plus personne n'aura l'impression d'avoir failli à son rôle. Les gens auront l'impression ce qu'ils si ont payé le robot de substitution, et ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais en tout cas, on change de société, hein, ça, ça veut bien comprendre. Voilà. Les risques et puis les solutions ben Former des soignants, leur esprit d'ouverture, leurs compétences empathiques, vous avez compris, hein, voilà. Et puis, et puis les moyens, vous l'avez compris, les moyens, les moyens, les moyens. Bon, tout ce que je vous dis, c'est bien joli, mais vous avez compris à travers la question du conflit d'empathie que si les hôpitaux, si les établissements euh, publics, euh, notamment, n'ont pas les moyens nécessaires pour des soins de qualité, pas un personnel suffisant, bon, ben, l'intelligence artificielle, sera forcément utilisé d'une manière, euh, euh, manière comment dit, qui ne sera pas humaniste. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, en fait, les progrès de l'intelligence artificielle, ils vont se faire. Voilà. La médecine computationnelle, elle va se développer et tout. Mais voilà, ça peut être la meilleure ou la pire des choses selon les, les choix budgétaires qui seront faits. Voilà. Et donc, on, on est renvoyé à des, chis, à des choix citoyens hein, sur le, les comptes qu'on a demandés. Euh, les comptes de camp les, sur les projets de campagne des, des, des candidats euh, quant à leur choix budgétaire. Voilà, donc euh, merci de votre attention, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Calorie, on a un petit moment merci pour Merci
0: beaucoup, oui, on a un petit peu dépassé, mais on a le temps de faire, de mmh. faire euh, le tour de ceux qui veulent nous poser des questions. Merci beaucoup, bien sûr, pour cette riche, riche intervention et euh, le constat quand même qu'il peut y avoir une certaine inquiétude en effet à l'évolution euh, euh, qu'on est à la, dans une fourche où on va aller euh, d'un côté ou d'un autre et que euh, peut-être que euh, vous étiez encore un exemple de quelqu'un qui partait des humanités avec des études euh, de cagnes euh, et, et que on, ça sera sûrement plus possible dans quelques temps et le pire, c'est qu'on ne veut pas nécessairement rajouter aux études de médecine, même scientifiques, qui sont très nécessaires, ce côté humain. On a l'impression presque que ce n'est pas si nécessaire que ça. Moi, je m'inquiète beaucoup, par exemple, que, alors, en voyant les DU. Les DU, dès l'instant que ce n'est pas l'apprentissage d'une technique ou l'apprentissage de quelque chose de très euh, euh, pratico-pratique, euh, c'est peut-être de la perte de temps. Et ça, c'est inquiétant. Tout le monde croit très bien connaître la relation, mais ça, on sait, c'est facile, si Et c'est comme ça qu'on voit qu'on va vers des dérives importantes. Euh, je laisse se préparer une question en vous disant, moi, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la, vraiment la conséquence directe d'une de ces dérives avec la woke et la cancel culture
1: Oui. Euh, écoutez, il faut... Faut pas désespérer, alors, je oui. sais pas ce qu'en pensent les autres. Faudrait que je, voilà. dise, dise. je regardais, il y a un message. Je regardais, il y a oui, un voilà, message. Vous, un vous partir.
0: Oui, oui. Alors, euh, Bertrand Noailles est un philosophe euh, euh, ici à Clermont-Ferrand qui s'intéresse beaucoup au corps, à la santé, etc. Qui est toujours avec nous et qui a dû partir, mais qui a laissé cette question euh, comment euh, alors on va le, le lire. Euh, on va le lire. Attendez, voir le chat. Euh, voilà, une question très vague, dit-il, comment voir le rapport entre l'empathie et l'éthique C'est vrai que, voilà, c'est vrai que... Alors, il pose plus exactement, défendez-vous une morale de l'empathie
1: Comme quand on ne sait pas quoi répondre, je vais dire <rire> d'abord, c'est une bonne question. <rire> Alors, déjà, il faut bien distinguer la morale et l'empathie. Vous avez compris, l'empathie, c'est... Une base morale, c'est une base. La morale ne peut pas se construire s'il n'y a pas de l'empathie. Si vous n'avez pas de perception juste de ce qu'éprouvent les autres, euh, si euh, vous n'êtes pas capable de vous mettre émotionnellement à la place d'autrui, vous ne pouvez pas construire une morale, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai une morale de l'empathie euh...
0: Et le lien avec l'éthique, c'est-à-dire, en quelque oui. sorte, peut-être, euh, a-t-il voulu dire que... Euh, 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 dans l'éthique de chacun, la composante de l'empathie doit être mise en avant, défendue ou quelque chose comme ça, peut-être Oui,
1: ben, si vous voulez, euh, je, je suis parti, j'ai un truc important que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Quand j'ai commencé à travailler sur l'empathie, en fait, c'était l'époque où j'avais été mandaté euh, par, le, par le gouvernement, par plusieurs ministères, pour travailler sur la violence scolaire et notamment sur les conséquences des images violentes, sur les comportements violents des élèves. C'était en 1997. Entre 1997 et 2000, j'ai mené une étude de trois ans sur ces questions à la demande du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Famille et du ministère de la Culture. Et donc, euh, au sortir de cette étude qui montrait, en effet, qu'il y avait des comportements violents dans le cadre scolaire. Bon, après, De Barbu a repris les choses, mais là, des gens le voyaient très bien. La question des écrans, finalement, c'était une question parmi d'autres. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment réduire euh, la violence à un milieu scolaire Je me suis dit, ça, c'est ma, ma pensée, je sais pas, bon, vous allez peut-être peut positive. Je me suis dit, il ne faut pas lutter contre la violence, il faut développer l'antidote à la violence cest on ne va pas prendre la violence à bras-le-corps en disant on va punir les gens violents, on va leur faire la morale, on va leur dire que ce n'est pas bien, puis tout ça, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Je veux dire, plus vous punissez quelqu'un parce qu'il est violent, plus vous le rendez violent. Je veux dire, les études l'ont montré. Et donc, je me suis dit, il va falloir cultiver ceux qui s'opposent à la violence. Et donc, ça, c'est là que l'empathie m'est apparue comme quelque chose d'important à une époque où elle n'était pas du tout encore dans le discours public. Donc, je me suis dit, on va développer l'empathie comme okay. l'antidote à la violence. Voilà, C'est comme ça. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que j'ai une morale de l'empathie Je pense que ma morale va au-delà va au de l'empathie. Mais en tout cas, oui, le développement de l'empathie euh, fait partie de ma morale. Et on peut dire bien au-delà de mon éthique. Ça, c'est certain. Une éthique de l'empathie, je serais plus d'accord qu'une éthique de l'empathie qu'une éthique de la morale, mais une plutôt que j'aurais l'éthique de l'empathie. J'ai une éthique de l'empathie, j'ai d'autres éthiques. D'autres éthiques liées, liées au... au... Enfin, en même temps, je vais vous dire liées, par exemple, à l'importance que chacun puisse développer toutes ses compétences. Mais ça, si vous voulez... Euh, ça peut aussi rentrer sous l'éthique de l'empathie puisqu'on a vu que c'était l'empathie pour soi en partie mais c'est aussi les conditions sociales donc euh, l'empathie au sens où je parle de la résilience, c'est-à-dire au sens où euh, c'est une euh, composante de chacun, qui a des éléments génétiques, biologiques, des éléments éducatifs et des éléments liés à l'environnement social et donc aussi aux choix politiques de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas être empathique pour tout le monde dans toute la société. Oui, voilà.
0: oui. c'est sûr qu'il y, qu y a des choix. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que on arrive à la fin de de notre rencontre qui était vraiment de, de, très très riche, euh, euh, si je vois, non, non je crois que ce sont des remerciements simplement, oui c'est vrai c'était tellement riche qu'il n'y a plus beaucoup de, de, de questions à, à poser ou en tous les cas euh, euh, c'est vrai qu'on euh, est un petit peu euh, sous le sous le charme de toute. Enfin, le charme, ça n'a quand même pas été ça au début, hein, parce que je trouve vraiment que c'est ça pousse aussi à une certaine euh, voilà euh, une certaine peur de la situation euh, de, telle qu'elle pourrait euh, devenir euh, encore plus inquiétante. Ah ben Tout... oui, hein. ah ben oui si,
1: si le problème. Comment dire Si on en parle autant, c'est que tout le ouais. monde a conscience qu'on en manque. Vous savez, ouais. le, ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'âge. On, on ne fabrique pas des concepts qui reflètent notre vie. On fabrique des concepts pour essayer de se les greffer parce qu'on a l'impression qu'ils nous manquent et euh, je suis toujours étonné quand je côtoie des philosophes qui ont construit des systèmes de découvrir à quel point ils sont l'exemple totalement opposé à leur système, mmh. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est incapable d'ouvrir une bouteille avec un tire-bouchon va faire une théorie de la relation aux objets, quelqu'un qui est incapable de travailler avec d'autres philosophes va faire une philosophie du travail collaboratif c'est-à-dire qu'on produit des concepts pour essayer, l'être humain produit des concepts pour essayer de, de, de développer ce qu'il a, le sentiment qui lui manque. Aujourd'hui on parle beaucoup d'empathie, de compassion, de de bienveillance, de résonance, parce que beaucoup de gens, en effet, ont l'impression qu'on en manque. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a ce fameux biais de familiarité qui fait que des gens peuvent avoir l'impression qu'on en manque en famille. Mais euh, c'est là où il y a une composante morale. Dans l'histoire des deux adolescentes que je vous ai racontées, j'ai oublié de vous raconter la fin. <rire> c'est-à-dire que la première adolescente dit, voilà, je vois que tu es contente, l'autre, oui, je suis contente, apathie émotionnelle, et pourquoi tu es contente Parce qu'il y a la tarte aux fraises et tout, je comprends, tu aimes la tarte aux fraises, donc tu es contente, mais moi, je ne la trouve pas bonne, et c'est pour les cochons. Et donc, euh, troisième, euh, troisième moment, c'est-à-dire que si la jeune femme qui n'aime pas la tarte aux fraises et qui dit c'est pour les cochons, dit parce qu'elle a développé la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre je ne l'aime pas mais à ta place je serai content d'en manger puisque tu vas manger elle peut dire en même temps ou une heure après mais tu as vu il y a des migrants qui essayent de traverser la Méditerranée et d'arriver chez nous j'espère qu'ils vont tous se noyer c'est à dire qu'on peut très bien faire preuve de capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui dans une relation avec quelqu'un qu'on connaît, mais être totalement dénué d'empathie pour des gens qu'on ne connaît pas c'est ça qu'il faut bien comprendre si vous voulez, il y, 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 y a des barreaux d'échelle. Et finalement, on se passe très bien de l'empathie pour les gens qu'on ne connaît pas. On s'en passe très bien. Et avant qu'on ait de l'info en continu, avant qu'on voit les images horribles de choses qui se passent ailleurs, qu'on lise des trucs horribles dans les journaux. Euh, quand on n'y pense pas, on est content en famille, on s'occupe de son chat, et puis bon, les migrants qui crèvent. Hein,
0: voilà. mmh. ouais, ouais. okay. euh, Il y a une question, que se passe-t-il chez les adultes Asperger
1: ah, alors c'est à un Asperger qu'il faudrait le demander. Ça. Parce qu'en plus, ils, ils expliquent très, très bien les choses. Il y en a beaucoup qui, maintenant, font des conférences et tout. Faites-en venir un, il vous parlera de ça très, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux ben, euh, Les Asperger, vous savez, c'est une catégorie d'autistes. Ce qu'on sait quand même par rapport aux, aux, aux enfants autistes, c'est que quand ils sont petits, ils n'ont pas justement cette, cette, cette capacité euh, d'accepter l'émotion suscitée par la mimique, c'est-à-dire la maman sourit grand à son bébé sourit grand, le bébé sourit grand, il sent du plaisir, les deux sont contents. Un enfant autiste, la maman sourit grand, le bébé s'efforce de sourire, et là, deux hypothèses, probablement la seconde qui est bonne, la première, c'est qu'il n'éprouve rien, très peu, donc il ne voit pas pourquoi il... Pouf, ça retombe. Deuxième hypothèse, il s'efforce de sourire et là, il est submergé d'émotions et il se protège, pouf, il retombe. C'est-à-dire que quand la maman sourit, après une petite période où le bébé essaye, il renonce. Donc le bébé garde toujours le visage immobile. Alors le parent s'angoisse, le parent essaye de sourire toujours plus, voilà. Puis le parent s'angoisse toujours plus, mais finalement, alors il essaye de stimuler toujours plus l'enfant. mais donc c'est ça l'entrée dans l'autisme, hein. c'est l'incapacité de l'enfant d'interagir avec la mimogestualité de l'adulte. Et donc les Asperger en parlent très très bien, hein, voilà. Mais en même temps, c'est pas homogène, hein, voilà. Il y a, euh, Asperger autistes de haut niveau, mais enfin ils peuvent être de haut niveau dans différents domaines, c'est assez compliqué. Oui. Mais en tout cas, il y a cette idée. Chez les autistes, je ne connais pas bien, mais chez les autistes, les Asperger en font partie, c'est le fait que l'imitation émotionnelle, l'imitation motrice est bloquée par le fait que l'imitation émotionnelle ne suive pas correctement, soit par défaut, soit par excès. Et du coup, les mimiques se figent, et du coup, la communication s'arrête. Et on considère que l'enfant, le, le, pendant longtemps, les, les, les soignants ont considéré que l'enfant n'éprouvait rien, alors que probablement, il éprouve au contraire tellement, tellement, tellement oui, qu'il préfère
0: rester figé. D'accord, merci. Alors, euh, l'homme peut-il devenir froid comme une machine qui devient la relation la plus régulière et chronophage dans une journée. Meilleurs co euh, meilleur collègues, meilleurs compagnons.
1: Vite, <rire> je me déconnecte. Alors, ah, je ne sais pas si elle veut dire qu'elle se déconnecte à la machine ou si elle se déconnecte. Oui, je pense même. que
0: c'est dans la suite. Non, oui, je pense que. Euh, Sonia, vous pouvez nous, nous dire, là, ce que Sonia Lefebvre, euh, pour votre, euh, la dernière partie de la phrase, est-ce que c'est dans le contexte de la première donc, l'homme peut-il devenir froid comme une machine qui devient la relation la plus régulière et chronophage dans une journée euh, Voilà. Meilleur collègue, meilleure compagnie. Non, non, elle, est, non elle, est, elle est partie. Non, elle est partie, elle, je elle, pense. Elle est partie. Je je oui, elle est partie.
1: Non. Par gentillesse, elle laisse les...
0: <rire> non, voilà. Oui trop, de temps. oui, trop de temps sur la machine.
1: Oui, alors l'homme peut-il devenir franc comme une machine Oui, mais alors c'est la question, vous savez, c'est les, les, les fameux pervers, c'est-à-dire il y aurait une catégorie, de la même manière qu'il des enfants autistes qui, qui essayent d'imiter mais qui n'éprouvent pas ou trop probablement, et donc qui cesse d'imiter, qui s'enferment, il y a euh, une catégorie d'individus qu'on appelle l'hypervers, qui semble-t-il a une très bonne capacité de comprendre les émotions d'autrui, mais qui est totalement incapable de se mettre émotionnellement à leur place. Et il a même été montré que probablement ces personnalités font d'excellents bourreaux parce qu'ils euh, perçoivent très bien les émotions euh, de leurs victimes, euh, ils comprennent très bien la dynamique émotionnelle de leurs victimes, donc ils peuvent euh, adapter leur torture, le, le choix de la torture, l'ampleur de la torture à leurs victimes. Ils sont très froids, ils n'ont aucun plaisir à torturer, et comme ils n'ont aucun plaisir à torturer, ils sont tout entiers accaparés par leurs tâches, de bien faire, le désir de bien faire, de bien torturer pour obtenir le renseignement que le chef a demandé. Ces bourreaux sont, sont les plus terribles. Hein, tous les gens torturés disent que ce sont les bourreaux les plus abominables. C'est ceux qui, qui manifestement n'éprouvent rien, qui donnent l'impression même à la victime qu'elle n'est plus un être humain parce que le bourreau n'est plus un être humain. C'est une machine à torturer. Et, et du coup, il y a cette, 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 cette situation de, de, en miroir, de, oui. enfin, cette situation dans laquelle la, la, la victime se met à, 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 à douter même de sa, sa, sa qualité d'être humain, puisque le bourreau la traite comme on traiterait un légume quand on va le faire cuire, voilà, sans état d'âme. Voilà. Oui. Et, et donc voilà, il y a cette catégorie-là de, de, de personnalités qu'on appelle perverse. Alors il paraît qu'il y, qu y en a très peu. Bonne nouvelle, il paraît qu'il y en a très peu. Mais bon, en même temps, euh, beaucoup d'êtres humains euh, qui ont d'abord euh, de l'empathie, euh, qui ont, ont d'abord la capacité de, de, de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, peuvent par entraînement, s'ils sont obligés d'accomplir un certain nombre d'actes de torture, par exemple, ils peuvent petit à petit perdre cette compétence, ça a été bien montré par rapport un, un livre de euh, Christopher Browning euh, sur un bataillon, euh, euh, de, un bataillon de réservistes euh, allemands pendant la dernière guerre qui s'est vu donner pour tâche euh, de tuer des, de la population juive de villages entiers, euh, femmes, enfants, vieillards, et au début beaucoup ne voulaient pas, beaucoup étaient malades, beaucoup souffraient de faire une chose aussi horrible, mais à la troisième, quatrième fois, s'il il, l'avait intégré. Quoi, voilà, il le faisait machinalement. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut fabriquer ce comportement. Il y a des pervers qui, semble-t-il, qui l'ont. Euh, voilà, comme, comme il y a des enfants autistes, il y a, semble-t-il, des gens qui, ont cette, qui, qui, qui sont dénués de toute de toute tendance à se mettre émotionnellement à la place d'autrui, mais hélas, de hein, même que l'être humain peut faire des sélections d'animaux pour, voilà, pour fabriquer des chiens, des chiens minuscules et, et tout blancs à partir de chiens loups euh, grands et noirs, voilà, et ben, on peut fabriquer aussi des humains, et c'est même beaucoup plus rapide, hein, des humains cruels, hein, des, humains, des humains sans état d'âme. Voilà. Pas des humains sadiques, pas des gens qui prennent plaisir à torturer. Vous savez, il euh, faut voir les films de Pan, notamment S21, et dans le camp de concentration S21, il y avait un code du bourreau, et l'injonction numéro un du code du bourreau, c'était « Le bourreau n'éprouve pas de plaisir à torturer. » Il ne fallait pas que le bourreau éprouve du plaisir. Si le bourreau éprouve du plaisir, il fait passer son plaisir avant tout, il risque de tuer la victime et d'oublier qu'il est là pour en obtenir un renseignement. Le pire, c'est le bourreau glacé, c'est le bourreau pervers.
0: Non. Une autre question pour ne pas rester sur le bourreau pervers.
1: <rire> le bourreau machine, c'est le bourreau machine. Mais vous savez, l'être humain, humain a la capacité de se comporter comme une machine. D'ailleurs, je veux dire, il y a un certain nombre d'États qui visent à ce que ces citoyens se comportent comme des machines avant de pouvoir les remplacer par des machines. Donc. Et puis même, il y a, il y a cette, cette chose ce qu'on qu appelle la servitude volontaire. La servitude volontaire, c'est le fait d'obéir aux ordres, Parce que de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'on a à faire, de ne pas se prendre en charge soi-même, de faire ce que le chef demande voilà, le mieux possible pour avoir un, un grand merci du chef, une belle reconnaissance sociale, éventuellement la médaille. médaille. Voilà.
0: Voilà. Et bien écoutez, on va se séparer en vous remerciant vraiment beaucoup pour cette très riche intervention. Et puis, euh, ça sera à nouveau, euh, bien sûr, comme d'habitude, euh, possible d'écouter cette émission sur le site de la chaire de Philo. Voilà. Merci beaucoup, Serge est Tissot. Est-ce que vous
1: avez enregistré la discussion aussi
0: euh, Oui, oui. Normalement, bien, tout est enregistré. Très, voilà. bien, très bien. Tout est enregistré. Voilà.
1: Très bien, ben, au revoir alors. Bonsoir,
0: merci, au revoir. Merci. Au revoir.